1: Так, дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Сегодня четверг. Начали мы сегодня с музыкальной вакханалии, господин это, хороший это владик. Это
2: был фанк. Доброе утро всем. Это был фанк. Кстати, а Анюта сейчас спрашивает, это что, блюз, джаз? Я говорю, это фанк.
1: Такой фанк нам не нужен
2: Хорошо, хорошо Дорогой
1: Владимир. Слушайте, мне тут прислали, товарищ, письмецо Интересное Письмецо, скажем так, со статейкой Которая анализирует ситуацию с детишками ну, Вот Потому что мы были вчера с вами Ну и ночи на этой неделе Несколько шокированы поведением Уже подросшего поколения угу. которое не знает и знать не хочет я так поговорил с товарищами, вот, с различными, сошлись на мнение, ну, я имею в виду евреев, да, которые, uh -huh. значит, вот, говорит: не знаю и не надо. Вот, и что это явление распространенное достаточно. А в корне этого явления отсутствие, ну, кто скажет, комплексов, а кто скажет, стыда за то, что нет базовых каких-то знаний, да, у человека. Uh -huh. То есть вот нет, как бы раскаяния Нету да-да. Сожаление,
2: так а что, сожитесь все пучком? Ну.
1: Да-да-да. И вот прислали мне статейку, значит, которую опубликовала, так сказать, девушка со странным, странной фамилией Виктория Прудей.
2: Uh -huh, Может быть,
1: я неправильно читаю, как это пишется на, на латинице. Написано... Это,
2: она, видимо, под вас косит, вы Сергей Тудей, а это Виктория Прудей.
1: Нет, я туда Тудэй в Телеграме, <laughs> да -да -да. а так-то я, в принципе, белый и пушистый. <laughs> так вот, статья называется «Почему современные дети не умеют учиться, не умеют ждать и с трудом переносят скуку».
2: Угу. А? Давайте Интересно, почитаем. Интересно, давайте, конечно.
3: «Приемная нос». Народный омбудсмен-сергунец.
1: Начинается статья с загадочной фразы. Я эрго... Готлинская эр... 5. Эрготерапевт.
2: О, Вы
1: посмотрите, что это значит, Владимир.
2: Эрго? Не, арго,
1: это как бы слинг. А эрготерапевт. Вот ну, почитайте, да, Нет. чтобы мы понимали, что это за тема Я эрготерапевт с многолетним опытом работы, работы с детьми Родителями, преподавателями Я считаю, что наши дети Становятся все хуже Во многих аспектах Что это такое?
2: Это, короче, раздел кли э клинической медицины Которая занимается, э специализируется На оценке развития и восстановления Активности людей, которые в результате болезни Или травмы потеряли способность двигаться Координировать движение и так далее О как!
1: То есть это не педиатр? <смех>
2: это немножко другое, да.
1: Правильно я понимаю? <смех> да, абсолютно <точно. смех> Дальше. Я слышу одно и то же от каждого учителя, которого встречаю. Как профессиональный терапевт я вижу снижение социальной, эмоциональной и академической активности у современных детей. В то же время резкое увеличение числа детей с пониженной обучаемостью и другими нарушениями. <смех> как мы знаем, наш мозг податлив. Да. Ну, Благодаря... не даже с
2: вами, Сергей.
1: <смех> не знаю, как <смех> вам. Мозг
2: ребенка податлив, да.
1: Благодаря окружающей среде мы можем слышать, э, извините, сделать наш мозг сильнее или слабее. Я искренне верю, что несмотря на все наши лучшие побуждения, мы, к сожалению, развиваем мозг наших детей в неверном направлении. Итак, на заметку родителям. И вот почему. Первое. Дети получают все, что хотят и когда хотят. Ну, есть, пример да, есть, да. пример есть. Я голоден. Через секунду покупают что-нибудь перекусить. Я хочу пить. Вот автомат с напитками. Мне скучно. Возьми мой телефон. Способность отложить удовлетворение своих потребностей ⁇ это один из ключевых факторов будущего успеха. Мы хотим сделать наших детей счастливыми, но, к сожалению, мы делаем их счастливыми только в настоящий момент, а в долгосрочной перспективе несчастными. Умение отложить удовлетворение своих потребностей. Вот вы умеете
2: отложить... Я умею отложить и плащ и настроение. Слушайте, ну, мне кажется плохой пример по поводу еды. Но не кормить ребенка, это, это дичь. дичь. А вот надо опыт... учить, надо тренироваться а, на плюшках. Нет, сиюминутные какие-то желания. Вот это может быть, это имеет смысл обсуждать. А еда, ну слушайте, не кормить ребенка, вы что? Фашист? Ну,
1: Погодите, нет, что значит не кормить? Дело в том, что мы но все знаем, что он захотел
2: есть купить ну, ему еды. Ну, так, я ссор. смотрю, вы
1: подняли голос там из-за базуры. Ну, я элементарные
2: вещи вам рассказываю. чем здесь еда? Да при том, что
1: это потому, что мы привыкли постоянно хомячить. И кто ходу. это
2: говорит? Серьезно, вы, который, который вырос на еде, понимаете?
1: <свят> Слушайте, а вы выросли на воде, <свят> да? Я на
2: воде, на До сочинской сейчас. воде, да. До Просто добавь воды. Ага. Нет, ну я имею в виду, что Слушайте, мы все... Отказывать в еде, это глупо. Я говорю, что плохой пример приведен. Вы понимаете русский язык? Understand? Слушайте, какой, какой богатый наезд давайте.
1: Да, так вот Ладно, я буду разговаривать С вашими родителями с, с нашим
2: руководством, хорошо?
1: Да, значит, дальше Значит, Смотрите, наши дети Постоянно становятся менее подготовленными К борьбе даже с незначительными Стрессовыми ситуациями Что в итоге становится огромным препятствием Для их успеха в жизни Мы часто видим неспособность детей Отложить удовлетворение своих желаний в классе Торговых центрах, ресторанах и и в магазинах игрушек, когда ребенок кричит.
2: Нет! Вот это потому, хорошо. Да.
1: да, потому что родители научили его мозг немедленно получать все то, что он хочет. Дальше. Второе. Ограниченное социальное взаимодействие. У нас много дел, поэтому мы даем нашим детям гаджеты, чтобы они тоже были заняты. Раньше дети играли на улице, где в экстремальных условиях развивали свои социальные навыки. К сожалению, гаджеты заменили детям прогулки на открытом воздухе. К тому же, технологии сделали родители менее доступными для взаимодействия с детьми. Телефон, который сидит в кавычках с ребенком вместо нас, не научит его общаться. У большинства успешных людей развитый социальный навык. Посмотрите на себя. Вы же разы развитой. Это приоритет. Вы вообще, как бы к социопатам не имеете никакого отношения. Мозг. Да, вы просто как мышь бежите с работы. Да-да-да, в берлогу. Мозг подобен мышцам, которые обучаются и тренируются. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог ездить на велосипеде, вы учите его ездить на велосипеде, правильно? Если следить за руками. Из-под из плаща. Если вы хотите, чтобы ребенок мог ждать, его надо научить терпению.
4: Вот,
2: например, Владик, ждать зарплату, это как, справедливо или нет? Это абсолютно справедливо. Вот пишет, кстати, Александр. Сын, сынок просит покушать, а ты ему говоришь, мол, потерпи, родной, иначе счастливым тебе не быть. Я говорю... Со мной да люди нет, я про перекусы,
1: Я про перекусы. Потому что мы окружили себя так называемыми всякими снеками, орешками. Знаешь, это, вот... это
2: просто вредно, да. Это
1: под рукой все время, то есть есть же мы же понимаем, что есть время обеда, есть время ужина, да? Uh -huh. э -э и его надо ждать, Владик. Я, я даже вам такому, как вы скажу, его Слушайте, надо Слушайте, кто
2: бы говорил, он сидит в бане, у него орехи -э справа, с -с слева бурак, понимаете? Он Нет, в любой орехи момент у меня посредине. Ест... Да погодите, по посредине орех. У него два ореха посредине. Вот, а я, понимаете, который 4 часа и, конечно ни капли в рту ни капли. капли. Ай-яй-яй-яй. Пя... И как вам я... плохо. И причем я до пятницы терплю. Вот. Да
1: вот, вот, а видите. Нет, а вот. вы нет,
2: нет, да и да.
1: Да, хорошо, давайте перейдем на этот пример. Конечно, конечно, потому что современному, раньше человеку, чтобы, например, выпить, надо было идти хотя бы до рюмочной Понимаете, рюмочной да? А сейчас взял банку. Бутылку, идешь, попиваешь Да Хорошо, закон нас защищает от этих картин Но можно же завернуть в полиэтилен ну вот, И посасывать, продолжать дальше Неот, Неоткладываемость импульсов Вот о чем я говорю, угу. да, она говорит Неоткладываемость, то есть захотел, взял, захотел, взял То есть мгновенная реализация любой хотелки угу. Дальше, третье, бесконечное веселье мы создали для наших детей искусственный мир. В нем нет скуки. Как только ребенок затихает, мы бежим развлекать его снова, потому что иначе нам кажется, что мы не выполняем родительский долг. Мы живем в двух разных мирах: они в своем мире выселье, а мы в другом в мире работы. Почему дети, вот, например, не помогают нам на кухне или в прачечной?
2: Не видят смысла.
1: Да, Объясняю. машина сама стирает, правильно. Вот почему они не убирают свои игрушки? Это простая монотонная работа, которая тренирует мозг функционировать во время выполнения скучных обязанностей. Это та же самая мышца, которая требует для, требуется для обучения в школе. Когда дети приходят в школу и наступает время для письма, они отвечают «Я не могу, это слишком сложно и слишком скучно». Почему? Потому что работоспособная мышца не тренируется бесконечным весельем. Она тренируется только во время работы. Понимаете? Угу. Ну и, наконец, два еще пункта. Четвертая технологии. Ну, то про гаджеты это все понятно когда дети приходят в класс они сталкиваются с голосами людей и адекватной визуальной стимуляции В противовес графическим взрывам И спецэффектам, которые они привыкли Видеть на экранах uh -huh. вот. После часов виртуальной реальности Детям все сложнее обрабатывать информацию в школе Потому что они привыкли к высокому уровню Стимуляции понимаете, да, uh -huh. Которые предоставляют видеоигры Дети не способны Обработать информацию с более низким Уровнем стимуляции И это негативно влияет ну, на их типа способность Типа
2: клиповое мышление такое. Они, не, они не могут ждать Им Надо, вот Нет, вот, надо ярко, ярко подать информацию Подать, Дважды да,
0: два. Да. Пшш, четыре. Да,
2: с, с дымом, срывом. Да.
1: да. Ну и пятое. Так. Дети правят миром. Дальше цитаты из, я так понимаю, материнских э, исповедей. А мой сын не любит овощи.
2: И что? И
1: ей не нравится рано ложиться спать. Ну, раньше часа ночи. Он не любит завтракать Она не любит игрушки, но хорошо разбирается в планыше. Он не хочет одеваться сам Она ленится есть сама Это то, что я постоянно слышу от родителей Пишет специалист Я напомню, как называется специалист Эрготерапевт
2: эрго uh -huh. Интересный эрготерапевт Она любит сама овощи, она выросла на них
1: Просто мне интересно Вы знаете, я встречал людей, которые говорят, что я не люблю овощи Это проблема большая это проблема. Да, это то, что я постоянно слышу от родителей. С каких пор дети диктуют нам, как их... Мать их, понимаешь, воспитывать. Ну да. Если предоставить это им, все, что они будут делать, это есть макароны с сыром и пирожные, смотреть телек, играть на планшете и никогда не будут ложиться спать. Как мы э, помогаем нашим детям, если даем им то, что они хотят, а не то, что для них хорошо? А? Uh -huh. вот, без правильного питания и полноценного ночного сна наши дети приходят в школу раздраженными, тревожными, невнимательными. Кроме того, мы отправляем им неправильное послание. Они учатся тому, что могут делать все, что хотят, и не делать того, что не хотят. У них нет понятия «надо». Uh -huh. Понимаете? К сожалению, чтобы достичь наших целей в жизни, нам часто надо делать то, что необходимо, а не то, что только хочется. Если ребенок хочет стать студентом, Ему необходимо учиться Если он хочет быть футболистом Необходимо каждый день тренироваться
2: Эта это, это ниша закрыта для наших российских детей ну, кстати, Мне кажется, что вот там
1: вижу людей Которые не хотят быть футболистами
2: Но не достигли дна Вы
1: представляете На прошедшей пресс-конференции Футболисты отказались общаться со СМИ Потому что говорят Вы там про нас всякую фигню пишете Поэтому мы с вами общаться не будем, ясно. Вот. А потому что свободные люди выросли как свободные дети. Не хочется общаться с этими уродами и не будем с ними общаться. Мне кажется,
2: наши футболисты самые свободные в мире.
1: Это да, реально. да И, кстати, за это они, кстати, еще и хорошо получают естественно, естественно, Вот, потому что вот это вообще, в принципе, мечта
2: Это свобода за деньги, которые да, оплачены нет,
1: свобода Свобода за и против денег да. Наши дети знают, чего хотят Но им тяжело делать то, что необходимо для достижения этих целей Это приводит к недостижимым целям И оставляет детей разочарованными Поэтому надо с детства тренировать мозг И четыре совета я вам да, сказать, нет, пять советов давайте. коротко. Первое, что делать, пишет Виктория. Терготерапевт.
2: Первое, не бойтесь устанавливать рамки. Вот вы коту устанавливаете рамки. Ну конечно, не рамки я устанавливаю, а лоток я ему устанавливаю. Я говорю, вот чуть-чуть вот, правее и чуть-чуть левее. Это вне Ногу закона. выше. И он, и он, кстати, соблюдает эти рамки. Ногу выше. Да, да, правильно. Не а лапу. Вот и тут сиди, здесь не сиди, правильно. если что? Под Наша Анюта завелась. Пишет, что да. вы не только женщин ненавидите, но так. и детей. Да вы что? где-то ненавистник. Нет про другое статья. Проси сию желание. Ты прищучь
1: там, она распустилась. Абсолютно Второе. Ограничьте доступ к гаджетам и восстановите эмоциональную близость с детьми. Слушайте, ребята, если вы были свидетелями нашего вчерашнего разговора с ребятами, которые отправились в экспедиции на атомном ледокуле. Вот. И э, там, естественно, в условиях, э, как бы за э, там с сотовой связью проблемы. Ну, то есть она дорогая очень, и как-то раздавать по Wi-Fi слишком, да. слишком дорого. Поэтому дети все это время, там, 11 дней своего вот этого, э, так сказать, пребывания на судне, да, на атомном ледоколе они были без связи и без соцсетей. И они рассказывали, что 3 дня их ломало. Постоянно смотрели, не пришло ли что-нибудь от мамочки, от подруги, вот, и так далее, вот, от брата с сестрой, или что там, что там сейчас пишут, так сказать, в тернетах, а потом отпустила. и ребята, оказавшись в замкнутом пространстве, ну, конечно, так сказать, атомный ледокол-то огромное судно, там, mm -hmm. многоэтажное, но, тем не менее, в условиях абсолютных замкнутых, Правильно? И вот они на третий день начали учиться с друг другом просто, просто радоваться общению реальному. Да, класс да? Uh -huh. и, и дети, ну как дети, им 17 лет, там вот ребята, да, мальчик девочка, они нам рассказывали 17 лет, ну понятно, что большую часть своей жизни они уже прожили с этим, со смартфоном в руке, правильно? Uh -huh. Мы же не, не, иллюзии не питаем ну, То
2: руки у них дергались, что-нибудь взять
1: Да, но три дня им хватило, три дня хватило, чтобы, в принципе, ну вот как-то токсины вот этой привычки постоянно быть на связи Из них начали, как бы, выходить, правильно? Uh -huh. И, и фактически они открыли для себя мир Живой реакции на живое слово Интонированное да? Потому что мне кажется Самая большая опасность Которая есть в интернете Это отсутствие интонации
2: Потому, Потому что, что, да, все эти гаджеты, интернет Там нет, да, там просто яркая картинка Там нет картинка, четкой,
1: да. четкой, понятной интонации То есть, по большому счету, это, ну, в, в, гипер, в, так сказать, в, гиперболизированной, в, в гиперболизированном примере да, Это приводит к тому, что ты можешь, в принципе, сказать спокойно человеку то Ну, в виртуальном пространстве mm -hmm. За что в обычной жизни получил бы сразу в морду А там не получаешь mm -hmm. То есть, как бы, причинно-следственная связь разорвана
2: Теряется, да, такая mm -hmm.
1: Да, и более того, э, на уровне взрослых это тоже ведет к тому, что мы читаем сообщение с тем настроением, которое у нас есть в данный момент, да, не с тем, а автор писал в своем, и, а в итоге а интернет не позволяет нам, э, потому что, э, ну, великие писатели, такие как там наши классики, например, да, они могли э, использовать слова настолько грамотно, что мы действительно достаточно четко понимаем весь смысл и всю эмоциональность, mm -hmm. да, а большинство людей не так владеют, и у них нет времени выписывать кренделя словами, поэтому э, вместе с эмоциями уходит очень важная смысловая часть, да, в общении. Ну и да, дальше я вам дочитаю просто Значит, ограничить гаджеты третье. Научите их ждать. Скучать это нормально. Например, Владик, в вашем случае скучать по еде. По еде. Да. Да.
2: В вашем случае Чет... скучать по еде, ни в коем случае нельзя.
1: Да, четвертое, научите своего ребенка выполнять монотонную работу с раннего возраста.
2: Ну, скучные какие-то. Просто вещи, войдите да? в
1: комнату с ноги, развалите его замок из этих кирпичей не, 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 и пусть собирайте. такой
2: огромный тазик гречи, перебирай, сынок. Вот все, да. все что некрасиво, убирай. Да. Пятое. Научите их
1: социальным навыкам, научите делиться и научите проигрывать. Ну, для того, чтобы научиться проигрывать, достаточно купить на билет, вот, правильно? Так, это компьютер, достаточно,
2: компьютерную игру да, достаточно купить.
1: Да, достаточно быстро. но
2: в общем, такие мысли, товарищи. Ну, вот, давайте интересные. их пережевывать. Хотя с едой Владик не согласен. Да и вы, Сергей, да. я думаю, тоже День дяди
5: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Разве?
1: Мы, вот у нас уже 9 сентября правильно угу. сегодня день памяти воинов павших в крымской войне это та самая война которую при помощи турков развязали англичане и французы да угу. и надавали нам по носу за то что наши олигархи тогдашние Оружейники, вот, да. Да, жили в европах и не переоборудовали производство вовремя правильно Жаль, вот почему? Да, короче, завершилась в этот день обороны Севастополя, мы были вынуждены, так сказать, сдаться Ну, не сдаться, мы ушли оттуда, понятно. но война закончилась, за нами дальше уже Кстати, в этой войне ведь британцы потеряли весь цвет своего, своей аристократии Да вы что? Да, да да там несколько десятков самых именитых семей потеряли своих, ну, угу. молодых представителей И род многих из них прервался, реально, это на самом деле то есть, uh -huh. в принципе, для Британии тоже война такая памятная И, кстати говоря, пушки с той войны конфискованные, ну, то есть, трофейные наши У них стоят в Гибралтаре uh -huh.
4: То На есть, интересно,
1: интересно, что британцы официально заявляют испанцам Говорят, там мы никакого отношения, в общем-то, к, к Гибралтару не имеем Это такая самостоятельная территория абсолютно, да А пушечки-то трофейные наши там стоят, да Ну, так, в, в знак победы, понимаешь, да? Именно Британии Сегодня Всероссийский день лука Ну, имеется в виду не внешний вид и не репчатый А, в принципе, вот тетива Понимаете, да? Тетива Стреляли когда-нибудь из лука? Да?
2: Ну, в детстве, да, из такого самодельного
1: Мне так нравится смотреть вот на соревнования, когда женщина натягивает Да Ой, очень хорошо. А таким потом... Да, отпускают. С
2: оцеренением, да, Не со оцеренением,
1: а с отдачей. Конечно, борщ они с таким выражением лица говорят реже Да, международный день красоты. И придумали этот день пластические хирурги. Но вот мне кажется, что вот с этой заразой надо бороться э, так же сильно, как и с фастфудом. Потому что людей приучили к тому, что, в принципе, на том, что тебе дала мама с папой, ну, при отсутствии, при отсутствии реального, так сказать, уродства, фактически, да, угу. вот. с этим надо смириться и как можно быстрее.
2: Что в жизни это не часто. Ну, натураль... но... да, на... вообще... за натуральность, и... Давайте. Слушайте, и
1: вообще зацикливаться на своей внешности, мне кажется, это тупо.
2: Ну, конечно.
1: Ну, то есть вот настолько сосредотачиваться на ней, что забыть о всем другом. День дизайнера графика. Поздравляем, Хорошо, товарищи. Вам. День тестировщиков программ. Тоже нужно. Сегодня Кикуноцеку. Это день хризантем в Японии. Есть у нас трек для есть, японцев? Конечно, да. Пожалуйста. Передаем в Токио. <связанка> <связанка> Дальше день молдавского гебиста Что-то о них не слышно
2: Молдавский
1: да, День независимости Таджикистана Поздравим Рустаму Отправим э, сказать, сообщение День информации о Фетальном алкогольном синдроме Вы представляете? Это важная штука, потому что, например, Грета Тунберг Это типичный представитель этого синдрома она... А история такая, что это совокупность врожденных пороков развития Обусловленных воздействием этилового спирта на развивающийся плод То есть, когда ну... родители подбухивают
2: Понятно. Ну, ну, вот
1: такая вот история, да Сегодня Шнобелевскую премию будут вручать ребята потешную. Да, да. Ну, конечно, результат нам еще неизвестен, но за прошлый год есть результаты. Ну Значит, смотрите. В прошлом году приз в номинации материаловедения получила команда Кентского государственного университета за изготовление ножа из экскрементов. Ученые проверили этнографический миф об инуитском человеке, который делал нож из собственных, так сказать, а потом с его помощью разделывал собаку, использовал ее останки для создания саней, упряженных в общем, они там заморозили до минус 50 вот, Оказалось, что Ничего такой нож отрезать не может
2: Вот да. наука настоящая Дальше, премию
1: по психологии Получили люди из Торонто Они разработали метод определения Нарциссов при помощи бровей по бровям. Премия по экономике значит, получена командой за анализ связи между национальным благополучием и уровнем дохода в разных странах со средним количеством поцелуев рот в рот. Вот, выяснилось, что поцелуй как метод оценки партнера чаще всего встречается в серьезных отношениях и распространен в странах с высоким неравенством в доходах. Неравенством. Ну, то есть это научное исследование. Дальше, премия в области энтомологии присудили Ричарду Веттеру, который доказал, что большинство энтомологов, которые исследуют насекомых, боятся пауков. То есть боятся, руки, глаза боятся, руки делают, да? Премия в номинации менеджмент досталась пяти профессиональным киллерам из Китая за то, что те нанимали друг друга на одно и то же задание. Каждый следующий киллер получал меньший процент от исходного Гонорара, но не убивал жертву, а нанимал следующего понимаете, да? Аутсорс. Ну, еще парочку. No. Премия по акустике группе ученых международной. Они поместили самку китайского аллигатора tak. в герметичную камеру насыщенную гелий. Мы стали проверять, изменится ли звук крокодила от воздействия гелия на голосовые связки. Да? Будет ли он смешно гавкать. Да. Yeah. Ну и, наконец, Шнобелевскую премию мира присудили правительствам Индии и Пакистана за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в дверь посреди ночи, а затем убегали, прежде чем кто-либо успевал ее открыть, да. да Дальше сегодня день изобретения новых привычек, uh -huh. но ну, вы знаете, есть мудрая мысль о том, что заведи привычку, пожнешь характер, uh -huh. понимаете? Международный день судоку, ну вот это ваш праздник, да, да, по-настоящему. День прекрасного чудака.
2: Прекрасно. Опять да, видите, дальше.
1: День я люблю еду. Все как-то один к одному, да. День венского шницеля. Ну я скажу так, ребята, ел в вене шницель суховатый. Суховатый. У нас готовят как-то получше получше. День стейка с черным перцем прекрасно. Невероятный праздник. Международный день под названием Угости священника пива. Ну и, наконец, законно, да. Да, ну и наконец да ну наконец русский народный праздник кукша рябинник э, на, в этот день выходили люди кланятся рябине собирали ягоды вот э, соответственно первыми лакомились птицы но как говорили милостиво будет зима к людям если после пташек на рябине останется много ягод вот так. Праздник каждый день Ну что ж, в 1585 году родился, родился Арман Жан де Плюси Ришелье, которого ага. у нас называют Ришелье, да, кардинал знаменитый. Что интересно, вот смотрите, он родился 9 сентября, а крещен был только 5 мая следующего года. И ведь в то время не вообще считались полулюдьми, полу, так сказать, ну, не существами, людьми, а да. потому что был болезненным, люди ждали, может, и не выживет. Да. А он выжил и видишь, каких дел-то навертел. Правильно. А цитаты, пожалуйста. А, вот кто владеет информацией, тот владеет миром. А?
2: Это работает до сих пор, да?
1: И хорошо работает. Я не сплю ночами для того, чтобы другие могли спать ночью. Очень хорошо. О, да. Если, народ сли... Если бы народ слишком благоденствовал, так -так -так. было бы невозможно удержать его в границах его обязанностей Очень хорошо. Да, да, да. Ну вот. Ну и смотрите, дайте мне 6 строчек на написанных рукой самого честного человека и я найду в них то за что его можно повесить в хорошо устроенном государстве должно быть больше искусных ремесленников чем мэтров свободных искусств Понимаете? рабочие руки нужны они глотки
2: день
5: дяди бастили пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80
1: Друзья мои, в этот день в 1737 м родился Луиджи Гальвани. Вот человек, итальянский физик, который обнаружил, что внутри человеческого организма происходят биоэлектрические процессы. Да, ну, в частности, по нервам передаются электрические ага. импульсы, да? ага. И он что делал? Он брал трупов, подключал их к батарее, пускал вот, ток. ток, а тот начинал подплясывать, Дрыгаться. да, ага. люди говорят, ух, сатана. Так и есть, да, да, да. Вот они, вот они колдуны, ученые. -то. я думаю про это, и про этих говорит начал. Наш друг, так сказать, да, из из, из, из лесов. Полей. Наш друг
2: не ученый.
1: Да, сегодня в 1790м родился декабрист Трус Сергей Петрович Трубецкой, который сбежал. Не явился, так сказать, на мероприятии, А его все равно прищучили Понимаете, да? Лев Николаевич Толстой сегодня родился в 1828
2: Замечательно
1: Понимаете, но ну, придумывал свою религию собственную Потому что ну, такая, какая была им, была неугодна ну, Вот Что касается толстовцев, то это веганы Не, не курят, не пьют Здоровенький, умрут, ну, правильно, понятно. как говорится. Без любви, давайте несколько цитат, видимо, все-таки того времени, когда еще не связался вот с этими совсем делами. Без любви жить легче, но без нее нет смысла.
2: Красиво. Угу.
1: Не слушайте тех, кто говорит дурно о других, а про вас хорошо. Uh -huh. Ага. Вот, э, так сказать, э, какой ужасный умственный яд современная литература. Не первый век, значит, это продолжается, да? Дальше. Счастлив тот, кто счастлив дома. А? Хорошо, да. да, ну и, наконец, самое главное, друзья мои. Жениться надо только тогда, когда иначе никак.
2: Нет, жениться надо на сироте. Шут, так,
1: а? и, наконец, счастье – это удовольствие без раскаяния. Ну, это Больше самая великая, так, да. наверное, фраза, да? А вот Курт Цадик Левин в тот же день родился, в 1890-м. Немецкий, а затем американский, понимаешь, психолог. Он оказал большое влияние на американскую социальную психологию вот он говорил о том что вот во время он он кстати придумал групповые тренинги ты представляешь вот этот а, гад. это
2: его, значит, угу.
1: да сейчас соберемся и будем все жочку друг ага. говорить что надо дальше товарищи в этот день у нас опять же 9 сентября в 1618 году родился но ну, великий человек настоящий поэт тонкий мудрый и замечательный переводчик борис захадыр да, но ну, ему да. мы обязаны и винни пухом, да, и Отдельное
2: произведение. Да, да, да. да. но ну, великий
1: да. человек, который действительно вот, умел, умел, писать и переводил прекрасно. Или, например, увидел маленький енот, падучий звездочки полет и загадал желание. «Хочу я стать бараном, вараном-тараканом, тритоном-питоном или хамелеоном. Пусть стану я фламинго или собакой-динго, омаром-кальмаром, пятнистым ягуаром, медузой-воблой-комбалой, гадюкой, но не очень злой» и так далее. Да, Надежда Васильевна румянцева вспоминаем в тридцатом году родилась. Uh -huh. Ну, замечательная, да, так сказать. И девчата, и, и так сказать, вот uh, и озвучка. Королева
2: бензоколонка. Да.
1: Да, да. Сегодня э, исполнилось бы, если бы он, к сожалению, не погиб в 26 лет, американскому певцу э, отису э, рейдингу исполнилось бы 80
4: uh -huh. Видите
2: как,
1: угу. видите, как орёт, да? А Майкл он... Китон ä, сегодня отмечает, я так понимаю, 70-летие Это
2: Бэтмен, что ли?
1: Это вот, да, «Бэтмен» и возвращение его же самого Дейв Стюарт <с. Дэйв Стюарт из «Юритмикса» в 52-м году родился Ну а что, чем занимался? Они
2: употребляли запрещенные препараты и писали музыку ну, Слушайте, ну какую группу замечательно с, с Ленокстане Да Сколотили. Это они с Маккартни С Маккартни уже не С то. Маккартни
1: все, что с Маккартни все вот не так а вот, сегодня у нас в 53-м году родился Лишер Усманов, наш замечательный предприниматель. Представьте, в детстве после прочтения так. трех мушкетеров так. увлекся фехтованием. Так. Вошел в юношескую сборную, э, я, я так понимаю, Узбекистана по uh -huh. этому виду спорта, вот, входил в сборную команду СССР и там же встретил впервые свою будущую супругу, замечательную Ирину Винер.
2: Ну, гениально. Понимаете,
1: uh -huh. вот она любовь-то в течение К всей спорту. жизни. Очень да, хорошо. вот это, это пример, который нужно пропагандировать в Ладуре. А не вот это вот все вот это. Да, в 60-м году родился Хью, Грант наш любимый, он еще и поет, да? В
2: фильме пел, да.
1: Да, ровесник его Вадим Юрьевич Степанцов тоже поет, но не вот снимается.
2: Другую песню.
6: Ну, какой же
1: ты пей? Да,
2: хорошая песня.
1: <свят> так понимаю. А в 1965 году <свят> 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 Тибет, а? Тибет стал автономным <свят> регионом Китая. Сегодня, да, да. Вот. Ну, кстати, в Тибете, например, если ты захочешь там жениться на ком-то, да, ну то обязательно к астрологу надо сходить. <Статист> иначе никак, иначе никогда. В 70-м году начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» в этот день. Прекрасно, прекрасно.
0: Этик, до сих да, пор
1: да. работают, да. Вот, э, в, что у нас сегодня в 90-м, давайте так, в 84 году в Москве в колонном зале Дома Союзов открылся безлимитный поединок до 6 побед за мировую шахматную корону, помните, между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. И они же играли Слушайте, они играли но, Да, что-то типа, да Год или полтора или два они играли Но и в итоге он был, Этот матч-то был скандально прерван По решению президента Фиде Компоманоса При ага. счете 5-3 в пользу Карпова ага. Вот Но последние три победы Одержал Каспаров В общем, какая-то такая, знаешь, мутная вот Уже фактически история, да. политическая, я бы сказал Даже история Политической, дорогой мой. Да.
2: Вот, ну что, давайте я вам еще немножко. Могу вам еще бахыта компота поставить. Хотите? Нет, давайте лучше. А хотите, Валерий, х... Леонтибо про Хризантемы? Конечно,
1: вот его Конечно,
2: хочу нет. Впрочем, нету, никаких
1: проблем! Да, давайте и давайте. про енота дочитаем да, Енот там хотел, 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 потом перевел дыхание, и значит, дальше. В ответ падучая звезда сказала Что за ерунда? Твое желание, мой друг, мне показалось странным С какой же это стать и вдруг еноту стать бараном? Чем плох, по-твоему, енот? По-моему, наоборот, он умное животное и очень чистоплотное. Вот я. Я как-никак звезда. А видишь, сам лечу сюда, лечу с космических высот, сюда, к земным болотам, в надежде лет через 500, конечно, если повезет, стать маленьким енотом.
2: Ну, замечательно.
1: Понимаешь? Вот.
0: Сергей Стилавин. Его, его друзья на маяке
1: друзья мои ну что же сегодня обещанное потепление в столичном регионе будет до плюс 18 даже как бы и сухо а вот в Омске идут дожди всего 14 градусов да. подожди дожди
0: Зона 55.
1: Омский 17-летний паренек увидел, как его дружок попал в аварию, будучи пассажиром на мотоцикле. Так. Когда водителя мотоцикла и пассажира в результате ДТП увезли на скорой в больнице, паренек подошел к оставшемуся без присмотра мотоциклу, облил его бензином и сжег. <дых> Сжег от чувства справедливости, понимаете, да? Uh -huh. Вот, омские чоповцы помогли заблудившейся школьнице найти маму Ну, замечательно Девочка шла по улице Челюскинцев и звала маму Вот как она звала, Владик? Покажите, проиллюстрируйте да,
2: пожалуйста, вот так <свят> <свят> да,
1: естественно, на ее пути оказались чуповцы, <свят> Которые хорошо. успокоили девочку Попросили назвать имя, фамилию Пин-код не спросили И, так сказать, сказали Девочка, девочка, где ты в последний раз видела маму? Девочка привела сотрудников охраны на остановку <свят> Вот там все и случилось Счастливое воссоединение Дальше страшная новость, Владик В Омске Нашли две свалки с черепами, с которых сняли все мясо Ужас какой 700 килограммов ошкуренных черепов Я подумал, 700 килограммов мяса Нет черепов Так вот, на улице, в том числе, 18-й военный городок ну вот, Черепа были коровьи и бычьи Понятно, да? Кто их выкинул? Вообще непонятно. Омские улицы снова топят в дождь. Дорожные службы откачивают. Хорошо. Хорошо. Рыбак, которого долго искали в Омской области, заблудившегося найден, друзья мои, 48-летнего рыбака, нашли доблестные сотрудники УГРО Алексей Иванищев и Петр Андреев. Они обнаружили мужчину все то время, пока он блуждал он по болотам. Он э, пил болотную воду, ел ягоды и сырые грибочки. Mm -hmm. Mm -hmm. Состояние приличное. Mm -hmm. Да, ну и что-нибудь еще такое интересное. Э, остановки, установленные у кадетского корпуса, привезли из омской колонии номер 6.
2: Ну, смотрите, замечательно.
1: Заключен контракт э, и, за, извините за тавтологию, заключенные... <связь> да, вот, изготавливают остановочные комплексы, скамейки, крыши. Ну, в общем, прекрасно, <связь> да. Сделано все
2: на совесть, так
1: Да, конечно. Без спешки. Точно. Вот, Ну и давайте. Наконец, так. омский таксист, оскорблявший 21-летнюю девушку во время поездки, снимавший на видео и выложивший это видео в интернет, так. по решению суда
0: заплатил 5000 рублей. Дорого. а, что же, Минсельхоз
1: обвинил период шашлыков в удорожании мяса,
2: Слушайте, а жарит. Кстати, скажите, период закончился, жарит. Вы
1: знаете, нет, жарить можно при любой победе, даже а, в снег, так, так товарищи, смотрите, интересная вещь: Минцифры разработала мобильное приложение госуслуги.авто, в котором предусмотрена функция электронного документа на автомобиль. Uh -huh. Ну, пока что в тестовом режиме. То есть, чтобы воспользоваться этой возможностью, надо скачать на смартфон приложение госуслуги.авто. Uh -huh. После авторизации данные об, ну вот, паспорт технического средства, да, свидетельство технического средства СТС, Загрузится из реестра и можно будет показывать сотруднику ГИБДД, если, например, ты эту ламинированную бумажку, например, забыл.
2: Слушайте, это удобно, да?
1: Но пока в тестовом режиме Пока это не отменяет наличие бумажки То есть э, зачем Конечно. этот QR-код Тоже непонятно, если тот нужно с собой возить Ну, тестируют, да а В Подмосковье две компании э, В которых совладельцы, я так понимаю, разругались Муж с женой э, Компании, занимающиеся заморозкой трупов э, Не поделили сосуды для тел один из них у другого, значит, муж, бывшая жена, значит, вывезла у бывшего мужа, я так
2: понимаю, два контейнера Непонятно только, внутри были люди или нет Ну, как мы недавно выяснили, все у них общее, поэтому, как бы, они да. не могут да. украсть дальше,
1: дальше и контейнеры, и люди, все у них общее, да Свердловские заключенные из правительной колонии номер 5 записали мотивационный ролик в костюмах ромашек Послушаем нет, пока что по почитаем Значит, Хорошо. выпустили вместе с психологами Жизнеутверждающий ролик Двое мужчин в костюмах ромашек ну, Рассуждают о депрессии О мотивации жизни Ролик начинается с диалога веселого и грустного Веселой и грустной ромашки Жизнь прекрасна, говорит веселая Жизнь фигня, говорит грустный Они обмениваются мнениями В итоге печальная ромашка Переосмысливает свое настроение И говорит, жизнь не фигня Она прекрасна, вот Ролик будет передаваться по кабельным Сетям, да а Муж на час вошел в топ 10 Услуг, которые россияне Ищут в интернете, что касается Жены на час, об этом да. На каком месте находится эта должность Не сообщается а, Ксению Собчак возмутили цены В парижском бутике Гуччи Говорит, висит То же самое, что и пять лет назад А цена вдвое Вы представляете? Адвокат Анастасии Волочковой, товарищ Корчак а значит заявил о том что происходит начнется скоро суд по отъему у, с большого театра 200 миллионов рублей за моральный вред
2: uh -huh. От потому в что
1: 17 лет не платили зарплату uh -huh. В пенсионный фонд не было отчислений Ну конечно, Это куда самое? профсоюз да. смотрит да? да, Да, вот именно Дальше российский боец Александр Емельяненко Говорит, что любого рэпера, включая Басту Можно сажать в тюрьму за песни Хорошо Ну виднее, да Александр Серов продает московскую квартиру За 20 миллионов рублей Вот вы, кстати, подыскивали хорошую хату. хатку
2: да -да -да, конечно. Придется Я, взять. говорит,
1: mm -hmm. создавал эту квартиру Для себя, для своего вдохновения
2: А, 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 а почему
1: уезжает? Почему а вот На вопрос, зачем вам Деньги отмечать не стал <свят> Да, эксперт Пузырев Рассказал, почему россияне Стали пить меньше водки а Пузырев рассказал да-да-да. Так вот, для, оказывается, там несколько причин, вот я самое интересное выбрал. А, Во-первых, для многих потребителей из наименее обеспеченных слоев населения водка по, водка по 243 рубля за поллитру не позволить дорога угу. И смотрите, тут немножко кон контраст идет со следующей причиной. Замещение водки другими крепкими напитками, например, виски. А, тоже стала причиной. То есть а у одних нет денег, а другим не хочется больше. Лишь недорогой
2: да. белорусский виски можете... Да, да, да ладно, нет, недорогой кажется, белорусский. <свят> попробуйте, <получите, свят> Не забываем. Попробуйте, может,
1: получится. Я <свят> понимаю, да. В России каждый второй школьник хочет работать в IT-индустрии. Хорошо. То есть, пахать, сеять не хотят. <свят> не хотят, да. Мэр Москвы Собянин предложил в 10 раз повысить штрафы для отмороженных водителей, которые... Которые нарушают тишины. тишину по ночам. Очень хорошо. Власти Москвы планируют запустить в школах систему распознавания лиц в следующем году. Угу. Лица. Да, ну и пару сообщений. Во-первых, велосипедист догнал и избил водителей иномарки на севере Москвы. Несколько раз сначала стукнул ногой по дверце Ауди. Тот вышел и получил по лицу. А у велосипедистов, кстати, крепкие ноги. Да, но бил, бил, бил руками. Вот камеры, наконец-то, ребят, сенсация. Камеры начнут. Вы, так сказать Вычислять водителей Которые выбрасывают мусор Очень Из окон хорошо, автомобилей Штраф от 10 до 15 тысяч рублей Но есть проблема Разрешение камеры позволяет зафиксировать Только если выкидывают бутылку uh -huh. А если окурок То невозможно зафиксировать Я предлагаю дать возможность Людям у которых видеорегистраторы Фиксировать это и отправлять куда надо Правильно? Uh -huh. Да, даже бесплатно. Вот просто заинтересно. Да, заинтересно. Ну давайте перейдем к науке.
2: Вас поправляет эксперт э, не пузырев, а эксперт пузырей. Говорите правильно? Прекратите.
1: И жизнь поправляет. Прошу, прошу. Дальше. Прошу. Из мира науки.
2: Хрящ из
1: носа заменил хрящ в колени Удобно. У а, вас что, есть а что
2: с носом? Нос есть, да. хрящ есть. Так, ну, да. Вот и все, и давай заменим. Хорошая новость.
1: Дальше. Дефицит воды заставил деревья добывать воду из скал. Понятно? Вот и так могут. Круто. да. Mm -hmm. вот Физики выяснили, почему мы не расплескиваем кофе при ходьбе с чашкой. Много денег потратили. Я На так, и, честно сегодня. говоря, не понял, mm -hmm. почему это происходит. Биологи раскрыли тайну полос у котов. Mm -hmm. Оказывается, кожная ткань... Там, где э, полоса темная, толще, чем там, где светлая. Представляете? Uh -huh. То есть колоть надо в светлую. Прекратите! Какаду научились сортировать предметы по весу. Хорошо. Моторола представила по-настоящему беспроводную зарядку сразу для четырех гаджетов. В радиусе 3 метров заряжает,
2: хочешь ты или не хочешь. Слушайте, а вот людям-то как вот в радиусе 3 метров зарядит их?
1: Я чувствую, зарядит бодростью, да. Вот. Вот. Яндекс запускает беспилотное такси осенью. Я так понимаю, в Ясенево это произойдет. Угу. Круто. Вот, так кстати. что можете съездить туда, покататься угу. без, людей. без людей. Да. Раскрыт разрушающий иммунитет. Раскрыта привычка человека. Избыток сахара на первом месте. Сахар. Избыток сахара. сахара белая сахара, смерть, да. да. Перемещение фруктов и овощей ко входу в супермаркет увеличивает их продажу. То есть заходишь, а тебе сразу раз и баклажан, и ты его тут же угу. берешь, а да? Так деваться? что вот такая история. Давайте к капитализму Давайте. подползем. Новости капитализма. Ужас, товарищи! С 2006 года в Штатах продается средство от выпадения волос. Так. Называется пропеция Есть аллопеция, а это пропеция, да? пропеция. Так вот, угу. уже спустя 6 лет В 2012 году компания-производитель Стала указывать, что препарат Может вызывать побочную э, реакцию А именно, сексуальную дисфункцию И депрессию А теперь к этим э, проблемам до Добавился и суицид
2: Жесть. То
1: есть лежит товарищ такой хороший, обросший волосами, но мертвый. Товарищ, да, да, да. 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 А Дания заставит мигрантов, которые не хотят учить датский язык, работать ради пособия, а не просто их получать. Вот молодцы. А там же, кстати, запретят работодателям спрашивать у соискателя должности его возраст.
2: Правильно.
1: А то ведь таких, как вы, не берут? Конечно, и таких, как вы. Вот именно: а Последний еврей покинул Афганистан.
2: Это вот отдельной, или новостью новость?
1: отдельной новостью дано. Отдельной новостью, да. Голая полном. пьяная женщина на Гольф каре чуть не сорвала погоню у полиции за вооруженным преступником. Китайских селебрити сладеньких призвали любить партию коммунистическую и бороться с гиданизмом. Гедонизм это значит только удовольствие. Папа Римский в период невероятной жары на Сицилии в 49 градусов было. Представляете? Подарил итальянским зэкам 15 тысяч рожков мороженого.
2: Ну, это от жары, видите. Лучше бы, конечно,
1: кондиционер, но и то нормально. Же, конечно, в Калифорнии будут судить за э, снятие контрацептивов во время близости. А Видимо, проблема. Видимо, проблема, да. В Китае за 24 миллиона долларов перенесут гигантскую статую. Прикол в том, что она примерно столько стоит. Mm -hmm. Можно было новую построить, да. В Афганистане женщинам запретят заниматься спортом. Опа! А? Да, Нормально? С спортом! Угу. Спортом! Ну и, и, и соживут, наконец... Я вам так скажу. Да, соживут. ну и наконец Европейский центр конституционных прав и прав человека угу. заподозрил немецкие компании, среди которых, например, Гуга Босс. В использовании рабского труда, так сказать, да э, в Китае. Да, да, да. Немецкие
2: да. рабского труда? У.
1: Как вообще немцы и рабы? Рядом да, это вообще
2: будет. никак не клеится.
1: Да это не бьется. Давайте к России, к
4: Россия.
0: Криминальная.
1: Ну, давайте сначала знай и умей рубрика так. В прикамье мужчина, который не исполнял свои обязательства по погашению кредита Навлек на себя внимание судебных приставов угу. Они пришли, чтобы, в принципе, забрать у него автомобиль Сузуки Витара угу. А он этот автомобиль, знаете, как скрыл? Ну-ка Номера другие на него повесил
2: Ай, хитрец, а? Те заходят в гараж, говорят,
1: опаньки, Витар А номер не тот, ладно, уходим А он
2: такой, да это не моя, товарищ Да, да это вообще тут, и я, не я Нет.
1: Да, дальше ужас, ребята Ужас, на заметку всем тем, кто хочет построить счастливую семью Через социальные сети соответствующие вы Давайте. представляете, 31, не, трагедия, настоящая. Uh -huh. трагедия в Питере 31-летняя женщина познакомилась с успешным бизнесменом на сайте знакомства uh -huh. И представьте, во время переписки Так называемый директор фирмы по утилизации отходов Был таким обаятельным, обходительным и галантным Что 31-летняя девочка uh -huh. Так очаровалась, что согласилась приехать к нему в гости Чтобы познакомиться Романтика uh -huh. Ну просто знакомство дома. Mm -hmm. Однако свидание закончилось трагедией. Мужчина принялся склонять женщину к БДСМ. Я вот не знаю, как это расшифровывается. Mm -hmm. Неважно. Она не соглашалась. Он начал применять силу. А она его, так сказать, попавшим под руку ножом зарезала. Oh, mm -hmm. Вот такое свидетельство. Давайте так, давайте так. Вот это самое. Киндер 21 век. Mm -hmm. Но это же настоящий, это случай, который достоин вообще пира Достоевского.
2: Кинематографа,
1: да Нет, кинематограф это было бы слишком ужасно А вот литература литература. Тут уже как бы да Ну и наконец очередной детсадовский скандал В Москве воспитательница детсада Заставила детишек отмывать стены от нечистот Двое пятилетних воспитанников решили пошутить и обмазали стены нечистотами. После чего воспитательница их обматерила и заставила убирать. Одна из матерей услышала оскорбление в адрес своего ребенка, пожаловалась директору учреждения. В результате была проведена внутренняя проверка и оказалось, то Владик, что это не единственный случай. Я имею в виду не нечистоты. Нет, не нечистоты единственный. Дальше другие детки прекрасные. Смотрите, дети же они все видят. Вот взрослым иногда кажется, что они как-то вот так вот резвятся, не слушают ничего. Все слушают про вас. Другие детки рассказали родителям, что педагог била их телефоном. Ужас какой. Обзывала свиньями. Овцами. Ну-ка, громче дудку.
2: А также, Владик, это самое страшное,
1: окунала лицом в тарелку с едой. С кашей. При этом, чтобы... При этом минуточку, чтобы так. воспитанники молчали. Так, так, так. Вот что вы можете себе представить в этом моменте? Значит, а, при этом, чтобы воспитанники молчали, не мешали ей ага, так сказать заниматься от, своими делами Да-да-да. Женщина угрожала им, а дальше самое страшное, что может слышать, ребенок в пять лет угрожала ухудшением отношений.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Друзья мои, ну на этой неделе, вы помните, я читал прекрасное сообщение о том, что наш замечательный боец Федор Емельяненко подал, лично, кстати, пришел, подал документы в Воронежский вуз, чтобы получить специальность садоводства. Круто. А Федор Владимирович у нас, кстати, замечательный ведь э, спортсмен. Кстати, добрейший человек. Читал его интервью. И глубокий, и думающий, и добрый. Вот что очень важно, да? Не из-за денег добрый, а просто по жизни. Mm -hmm. Вот. Э, боец ММА. Я просто перечислю вам некоторые его титулы. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC. Двухкратный по версии Rings. Двухкратный по, по версии VAMA. Четырехкратный Двухкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса под зюдо. кстати, это все разные вещи, да? Считается, кстати, лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств. И на протяжении почти 10 лет он оставался непобежденным. Это вообще для ММА беспр ну беспрецедентное достижение. Представляете, но ну, мужчина действительно Полностью состоялся в своем Вот, профессиональном, да, в спортивном Воплощении Вот, ну, и, и вдруг вот, такой, вот такая вот история, да Ну, наверное, те, кто Федора не знают Они думают, что как-то это странно Вроде боец, да, и вдруг садоводство А на самом деле то, что вот, Доброй души человек Парой души, да, абсолютно Да-да-да, вот выбрал для магистратуры специальность садоводство на заочном Отделении, значит, факультета факультета агрономии, агрохимии и экологии вот, у него же есть одно образование при подаче документов, ЕГЭ не потребовалось, в сентябре вступит, пройдет внутренние вступительные испытания, да, ну и там уже станет понятно, зачислят ли его в Воронежский, соответственно, государственный университет, понимаете, да, да? Вот. Такая вот, такая вот история, но я, честно говоря, за Федора Владимировича порадовался, потому что, вот, у человека есть возможность, да, действительно, добившись результатов, я надеюсь, что у Федора Владимировича все нормально и, как говорится, в, в, в финансовом плане, да, uh -huh. в жизни. Вот. Наконец, заняться тем, к чему вот тянет душа? Давно тянет Душ, душа. Да, да, тянется душа, вот действительно садоводство, э вот эти все дела, растения, понимаешь ли, деревья. Вообще я, как э обитатель бани, это прекрасно понимаю, потому что в каком-то возрасте, конечно, человека, так сказать, природа начинает интересовать уже всерьез. Тянет
2: к земле, в хорошем смысле Нет, нет, нет. Именно
1: имеет смысле давать жизнь растения Понимаете? Сильно лекцией заниматься. Смотреть, как она... Понимаешь ли, ты его поливаешь, а он тебе улыбается А он тебе яблоко своими... А, а да, да. Класс. Иголку тебе отдаст. И все последнюю, так сказать, кожуру свою, да. Нет, это дело яблок. Совершенно... Некоторые могут быть могут даже назвать это дзеном, например, да. Потому что это такое спокойное времяпрепровождение. И, кстати, очень физически трудоемкое. Угу. Потому что, действительно, труд вообще на земле, он достаточно трудоемкий. И, может быть, даже и сопоставим в в Какой-то степени, если так вот По всем суткам размазать, может и С единоборствами в какой-то степени сопостаю, Потому что очень надо много упорства Надо победить в себе лень Понимаете, да? Вот, иногда Надо ответить себе на вопрос, а зачем я Все это вообще делаю, да? Потому что, вот так сказать, надо в силу в Волю в кулак собрать И так далее, но, давайте мы, товарищи, Оттолкнемся от самого, от, самого этого, от самого этого Факта, то есть Замечательный мужчина, я имею в виду как гражданин, как личность Да, состоявшийся, как блестящий Спортсмен, вот Наконец, выбрал Сферу занятий, да, которые Ему по-настоящему, вот, в дан, на данный Этапе жизни по душе, правильно? Uh -huh. А вот давайте, вот сегодня об этом поговорим, потрящим: плюс наш телефон и наш телеграм пожалуйста, присылайте плюс 7967 Вот если бы ваши, ну, например, материальные все задачи были бы решены. Uh -huh. Неважно, каким способом вот. Но, в принципе, вам не нужно было бы вот На сегодняшнюю, как говорится, вашу работу С утра идти на работу С утра до вечера Допахать, да, видеть эти пресные так сказать Лица и так далее Но вот если финансовый вопрос был решен Вот чему бы вы хотели Действительно, для души посвятить Свою жизнь Ну Я понимаю, но давайте кроме безделья
2: ну, это, это примитивно, это тупо.
1: Это да. тупо, примитивно. Мы все-таки с вами не такие люди, правильно? Нет, что вот
2: освоить именно, да. да.
1: вот чем бы вы хотели заниматься, действительно, для души, вот, если, опять же, повторюсь, вам не пришлось бы сегодня так париться относительно хлеба на сегодня, на завтра, на денежные обязательства перед родными, близкими, да, ну, то есть эти все вопросы решены. А вот для души дело, да, mm -hmm. вот, которое не требует, чтобы вы на нем там убивались, чтобы приносило оно вам прибыль именно финансово. Да. А вот для души. Давайте, по, давайте послушаем сразу Кирилла
5: из Москвы. Ему 45. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Да. Салат. Ага. А, я когда в 90-е учился в школе, у нас был один модельный кружок. Но ну, там были такие ну, сложные времена, перескратили все финансировать. И мы там из подружных средств э, эти самолеты строили, кордовые. Вот, и там в конце загнулся наш, наш кружок. И меня этот незакрытый вопрос так и беспокоит. Ну, сейчас, как бы я э, финансово состоялся уже, да, могу себе позволить что-то купить, какой-то там самолет, собрать его и все остальное. А вот как, как только этим и заниматься, вот я бы только этим и занимался, если бы все вопросы были финансовые
1: закрыты. Занимался? Это кордовый? Это, я так понимаю, рукой ты его держишь, а он вокруг и, тебя да, летает, нет, да?
5: Нет, это было тогда. А сейчас, сейчас возможностей много. Китайцы много чего делают и Uh, там даль дальнолеты
1: и, uh, и квадрокоптеры катей, модели, и, все, понимаю да. Да -да, -да, -да,
5: -да, 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 да 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 и вот. так Небо и так за...
1: отлично отлично кирилл спасибо и так закрыл бы ну по научному гештальт это значит какая-то вот незакрытая тема в детстве была, uh -huh. да там -то. закрыл бы этим а вот давайте вот послушаем нашего Вячеслава, дорогой слав доброе утро доброе утро да
3: ну я естественно скажу в логике своей там <coughs> ненормальный там Общего портрета, что вне сомнений это измененная форма сознания, меня бы интересовали, и вне сомнения, там, так, я дядька взрослый, то вот как бы поиск религиозного учителя, да, там, э он, конечно, меня там больше всего интересует. Ну, и, э глобально, естественно, ответить на вопрос, в чем смысл жизни, зачем мы сюда пришли. Ну, уж точно не для того, чтобы там растения и цветочки выращивать, но вот этот вопрос уже, если, как вы говорите, решены материальные проблемы то следующий вопрос, а зачем все это вообще состоялось, движется дальше и движется куда? Uh -huh. и ну, там то есть один философские поиски. Uh -huh. Философские поиски, плюс, вот там, наверное, все прикалывались, там недавно вышел материал небольшой, помните, актер такой, эпифантов, о пользе Мухоморов. И вот четко расскажешь, что, ребята, вот, вот она, открывается карма у всех. Так, Пробуйте. так, так, не <смех> надо. Епифанцева
1: мы недавно с полтенником поздравили. Все нормально. День рождения было. Вот, да, день рождения. До, до долгих лет жизни, как говорится. да. Спасибо, Вячеслав. Итак, вот ну, смотрите, один самолет и хочет делать правильно? Угу. а другой философский смысл жизни. А давайте Алексей из Санкт-Петербурга. Девчонки, если действительно есть чем заняться, а вот ну, только не позволяет, э, так сказать, не свобода от э, необходимости зарабатывать, каждый день на хлеб, да, себе, то вот чем бы хотели заниматься? Давайте Алексей из Санкт-Петербурга, ему 36, Леша, доброе утро.
5: Доброе утро. да Вы знаете, у меня жена, она как бы у меня домохозяйка, здесь да. не занимается, а я тут на своем производстве кручусь. И она мне как-то, это, читала с умных книг, говорит, а знаешь, говорит, как узнать, э, на своем ли ты месте находишься, своим ли ты делом занимаешься в, этом, в этой жизни? Я говорю, так. ну как? Она говорит, ну задай себе вопрос. Если бы у тебя было столько денег, чтобы вообще ничего не делать, чем бы ты занимался? Я думаю, да я бы корову завел бы сельским хозяйственном Так зачем же тебе корову-то? Можешь все купить. Я говорю, а нет, милая, я люблю видеть, что я ем. Вот завел бы все хозяйства. Вот как Видишь, только производство мое принесет мне много Биллиард. денег, наверное, я уйду в это дело. В корову? Потому что... Да, потому что с детства, ну, как-то мы всегда в Вологодскую губернию ездили к бабушке на сенокосы. Как-то это все вот в кровь прямо влилось, и как-то обратно да. все вот в эту стихию тянет.
1: Да, потому люблю, что это, да, это кажется, хорошая так... фраза, Владик, можно будет высечь в граните. Люблю видеть, что им.
6: Это гениально, да.
1: да, <laughs> да давайте Владимир из, из Московской области. Володь, доброе утро.
6: Привет, ребята. Да, ну по теме, что бы хотел сказать, если помните, Дон Корлеоне, когда оставил свою, так сказать, обширную жизнь, своё ремесло. Да, так скажем, он стал заниматься помидорками.
4: Mm.
6: Вот, поэтому там его потом и нашли. Что так. касается Федора, очень уважаемый человек, oh. вот доводилось присутствовать и на его боях. Вот. Помимо того, что он собирается заниматься искусством садовода, он же еще, надо не забывать, что содержит свою команду по смешанным единоборствам, тренирует ребят, помогает им подняться и в МАП продвинуться и так далее. Поэтому молодец. <initiatives> Нет, мужчина достойный, вот.
1: вообще без вопросов. А вот чем бы вы стали заниматься, если бы решили финансовые вопросы? <с textbooks> Сереж,
6: ну, во-первых, финансовый вопрос решен. Вот. Если бы не пандемия прошлого года, которая немножко перевернула жизнь ну, каждого из нас в отдельности, ну, ну и мою, я бы, как и Федор, занимался бы физическим воспитанием людей, в первую очередь детей, ну и дальше уже всех желающих. Угу. Вот. Были возможности, были желания, но, к сожалению, прошлый год все это как-то перечеркнуто.
1: Вот смотрите, Поэтому... какая, какой у нас диапазон. Спасибо, Володя. Воспитывать людей, например. Хорошо. Да? У -у -у. А вот если человек чувствует себя по по и потребность, и, главное, способность к тому, чтобы вот этих воспитать. Это же тоже замечательно, правда? Давайте Виталий из Волгоград, послушаем. У-42. Виталий, доброе утро.
5: Доброе утро. Здравствуйте. Да. Ну вот по поводу Федора хотелось бы сказать, что тут надо как тот разделить ему вот диплом нужен или нет, нет, нет мы
1: берем мы берем просто ту новость которая есть мы просто от нее оттолкнулись конечно, я верю мы, что верю нет, что федору не нужен просто выбор, сам посетить диплом смысл его садовода конечно, да. да давайте, вот, давайте хотели, к людям саняться, вот, да. да вы вот лично виталий
5: <свят> ну желание конечно к вагон, потому что вот смотришь там вот на ютубе люди с руками что-то делают ну великолепные вещи и хотелось бы что-то тоже Сделать руками. Ну, например, да?
1: что вас вот восхитило больше всего, что может сделать сам человек своими руками.
5: Ой, это много чего, много чего восхитительного. Но мне интересно, вот литье из бронзы, как Он выливают а, фигуры.
1: Литье. Вот, как... видите, спасибо, Виталий. Добились, да. Давайте угу. Светланы из Нижегородской области послушаем. Светлана. Светлан, доброе утро. Доброе утро. Дзержинск. Второй да.
7: по численности город. Мне 60. Я не скрываю свой возраст. Я нахожусь на пенсии, не работаю. И дов довольно, ну еще успеваете. Пенсии у меня ни в чем себе не отказываюсь. Всего 14 тысяч. Поэтому я и воспитательница своих внуков, угу. и репетитор и для них, поскольку у меня университет за плечами горьковский. Я и... В интернете иногда а. ищу разные интересные темы. Занимаюсь да. гимнастикой оздоровительной.
2: полной вот, ну, жизни, в общем, вы живете, да. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На моей
1: Yeah. Друзья мои, итак, мы радуемся на этой неделе за Федор Владимировича Емельяненко. замечательный наш боец, многие годы был непобежденным, вот и в принципе достойный очень мужчина и выбрал себе увлечение садоводство, потому что можете позволить вот заняться тем, что вот может быть привлекало с детства, мы uh -huh. не знаем, но берем как берем на веру, да? А вот занятие, которому вы бы хотели посвятить время, если были решены все материальные вопросы который заставляет человека трудиться, да, ну, я имею в виду за бабки, вот, трудиться, унижаться там перед какими-то людьми, да, выполнять какие-то неинтересные, может быть, иногда занять, задания, Давайте Владимира из Москвы послушаем, Володя 29, доброе утро.
3: Доброе утро, дядя Сереж, дядя Владимир. Так,
1: ну что скажешь, молодежь? О чем ну, мечтаешь?
3: собственно, тут какая ситуация, вы подняли тему, которая является довольно регулярным предметом для рассуждения, но у меня именно потому что ходишь в офис и постоянно думаешь, на что бы ты мог все-таки это время потратить, действительно. Так. И я бы, если в общем, если не конкретно работу брать, то я бы отправился путешествовать, учил бы детишек своих, а конкретно себя бы посвятил, наверное, саморазвитию в таком в плане внутреннему, восточным практикам, единоборствам. А если бы именно работа, в том привычном понимании, то я пошел, наверное, в автослесаре.
1: В автослесаре? Удивительно. Да. Uh -huh. Круто, круто. Смотрите, какой, смотрите, какой диапазон. Я, я знаешь, к чему, к чему, к чему веду-то, да? В конце концов, мы сейчас еще примем звонки и почитаем сообщения Но получается, что у нас нет какой-то, да, вот единой установки, э, чтобы людям всем хотелось чем-то ну, одним конечно, заниматься. Люди, То есть хотят по большому
2: удовольствие от разных
1: Нет, нет, да. И смотри, и по большому-то счету, вся задача в том, чтобы перестроить, условно говоря, экономику таким образом, чтобы каждый смог заниматься своим делом.
2: Абсолютно точно.
1: Любимым, да? да? Вот. И, и получать от этого кайф, понимаешь? Потому что, я смотрю, тунец-то нет, нет, но ну есть Вячеслав, он, но
2: философы тоже нужны. Ну, тоже нужны, но их нужно немного, немного. Вот Немножко, что пишет. Я она, один ну, и есть, больше философ. В Егор освоил бы столярное дело. Дмитрий после школы учился на пчеловода, бросил на пенсию, обязательно вернусь к пчелам. О. Жорж пишет: занялся бы вторичной переработкой картона и пластика. Вот, а, видите? А, Дмитрий пишет: нас Сафоне очень хотел бы научиться. Артем уехал бы к морю и стал бы Алка с или Артем. Это отвратительное желание. Эля пишет, я на старости лет. Пошла учиться на врача. Уже пошла учиться на врача. Девушка пишет, доброе утро год назад, начала заниматься конным спортом. Теперь хожу 3-5 раз в неделю. В любое ну. свободное время хотела бы, если бы была возможность, так. купить лошадей и открыла бы конюшню. Мария 33. Конюшню. Открыла
1: бы конюшню. Давайте Елену Пасш, мы из Мурманска лет... Доброе утро. Доброе утро. Лена, а, ну, ну, вот ну, куда, куда душа-то тянет?
2: Ну, вообще, у меня
7: интересная история. На самом деле, у меня очень хорошая работа. Я ее очень люблю и работаю в этой сфере очень много лет. Это преподавание иностранных языков. А в этом смысле все хорошо. Также я закрыла незакрытый гештайт Вячеслава. Я кандидат в философских наук. Очень много времени этому всему посвятила. Но дело в том, что с детства было у меня одно увлечение, которое... Как-то я забрасывала, потом опять начинала. И не надо смеяться, наверное, это вызовет сейчас улыбку у так, мужской части так, аудитории.
5: Ну это так. вышивание. вышивание. А то почему? Это
1: прекрасно, а то и... а то это прекрасно. мелкая моторика вместо, вместо смартфоном в руках. Да. Это, да,
5: это, да, это
7: мелкая моторика. В общем, кратенько я открыла свой рукодельный магазин, где представляю ведущие бренды по вышивке. И все это меня натолкнуло на то, что мне этого стало маловато. У меня сейчас свое производство, которое производит наборы для вышивания. В общем, мой маленький дешталька
1: тоже закрыла. Слушайте, ну прекрасно, ну чудесно. Елена, вопрос от э, аудитории. Вы замужем? Да, и у меня
6: трое детей.
1: Хорошо.
2: научить могли бы вас, Сергей. Научить макраме могли бы, я понял.
1: Да, с детства как-то тяготею к этому загадочному слову. Это нужна
2: мелкая моторика.
1: Давайте Юрия послушаем из Рыбинска. Мы 51. Юр, доброе утро.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели, Радиомаяк. Если бы все проблемы у меня с финансами были решены, и ничего меня не держало, я поехал тоже путешествовать. Ну, как путешествовать? При Пригородным транспортом, электричками, автобусами, то есть 2-3 часа, новые города. Малые города России, там, Падург, Сергий Спаса. А если вот что-нибудь созидать, все-таки, Юра... Созидать. А, созидать. а созидать я вот, вот, очень хочу учить, научиться играть на гитаре. Пытался навидать мне медведь на ухо. Это хорошо. Но, вот, Знаешь, как Юра не хочет работать. Упирается всеми ногами. Не хочет
1: работать. Хорошо. Но гитаристов достаточно. Вот уже есть саксофонист, теперь mm -hmm. гитарист. Правильно? Так, давайте Марата из Санкт-Петербурга. Послушаем, Марат, Доброе утро.
5: Да, доброе утро. Сереженька. Да.
1: Выпьем,
3: запустим на делах наших спортов
1: сейчас на работе, Нальете, выпьем! Вы скажите, Бороты, с кем бы вот, хотел Батю
5: бы. Сердце, видит. Сергей! Сергей, да. алло. А, Слушай. Смотри, ну, я бы хотел стать музыкантом и актером. А вот какого он вам А, а работа работать-то почему это? не да. хочется
1: задать? Ага. Нет, я имею в виду вот что-нибудь такое, ну, например, я вот э, из-за из меди отливать что-нибудь, uh -huh. например, аграр что Из, из
5: отливать? меди
1: отливать Подсвечники например
5: Не-не-не, <свеч> подожди, я, если честно, стал бы, может быть, пилотом. Так. Или священником.
1: Вот, видите, ну, отлично, прекрасно. Размах священник. отличный,
2: пилот mm -hmm. или священник, видите, это как бы на одной шкале Влад находится. Влад из а, Германии пишет, да? купил бы кораблик и оборудование для подводного кладоискательства, а? Работать никто не хочет. Понимаю, опять же
1: стяжательство какое-то, да, опять хочет найти золото. Давайте Сашу из Томска послушай, Александр, добрый день.
6: Доброе утро,
3: добрый день, здравствуйте, Сергей,
1: здравствуйте, Влад. Саша, ты куда?
3: темой, вопросы финансовые были бы решены на много лет вперед, я бы, конечно, занялся археологией. Так сказать, вот сегодня в Марокко, завтра в Египте ищем артефакции, ревность, вот просто встаем снаружи. Я бы вот этим занялся.
1: Очень... Ведь и археологи есть, ты понимаешь? Да-да-да. Из вот Родион из Люберис Значит, быстренько попробуем. Родион, доброе утро. Если, если коротко, пожалуйста. Uh -huh.
5: Доброе утро. Ну, я бы, наверное, все музеи посетил бы, которые так, есть. А, на земле на земле. а потом, когда уже бы закончилось, наверное, бы начал бы
3: мастерить какую-нибудь машинку себе.
1: Машину, машинку. машинку бы. Uh -huh. Вы мастерить. Вот видите, как, Мама... Кстати, друзья мои, специалисты есть на все случаи жизни. Вопрос
2: для Печатание Маш... денег. Да. да, вопрос
1: только один. Труду строить людей туда,
0: куда им хочется. Понимаете? Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, осень это эпоха премьер в средствах массовой информации. Мы не отстаем от трендов. Мы хотим сегодня начать наш новый проект. Будет он называться ⁇ История роскоши ⁇ Неплохо. Нет, не история налогообложения роскоши Можете не напрягаться, товарищи А история роскоши, да? И я рад приветствовать Екатерину Андрееву, искусствоведа Мы уже были несколько раз в эфирах Мы говорили о Маврах, про Ганнибала Барку Мы разговаривали совсем-совсем, казалось бы, недавно Екатерин, доброе утро Доброе утро да, рад новой нашей встречи. И Екатерина, вот <смех> скажите, пожалуйста, вот мы, у нас сегодня такая вводная да, лекция, водная беседа. Но вот именно вы как женщина и как искусствовед одновременно пояснить, пожалуйста, а с вашей точки зрения, вот зачем нужна роскошь? <смех> людям? может быть, вопрос какой-то абсурдный, но вот я сейчас наблюдаю, что народ начинает скупать даже НФТ какие-то... Картиночки, да, за нереальные бабки. Я понимаю, когда, например, Эрмитаж там на 20 с лишним миллионов уже наторговал этими NFT-картинами, но там хотя бы картины, а когда какую-то мазню распродают, и причем задорого, да, и когда экономисты говорят, что роскошь является способом сверхдоходом куда-то смыться из налички, да, ну с экономической точки зрения, что вот у людей у людей, значит, уже и переизбыток финансов они стараются их запрятать в эту самую роскошь, даже если роскошь это какая-то виртуальная, ну, с точки зрения нормального человека, фигня. Вот. А вот с вашей точки зрения, зачем, зачем нужны предметы роскоши? Так, ну, тут, на
8: самом деле был достаточно много... многогранный вопрос, потому что одно дело связано с современным искусством, это одна история, а я бы сказала, что она совершенно другая. А что касательно роскоши, человек к украшательству себя, он стремится на протяжении всей своей жизни. Если мы говорим совсем-совсем про древность, то это скорее такие позывы и стремления, сравни как у животных. Ну, то есть, например, самцы, это часто встречается у птиц, они пытаются себя выделить. например, павлины, красивые. Вот человек очень очень древний еще периода каменного века, он также пытался себя выделить перед э, женской особью, что мол вот смотри, я выгляжу не так как все остальные, значит я вполне себе достойный самец. Что касательно уже того, когда зарождается культура и когда зарождается первые цивилизации, то там подход совершенно другой, потому что а... Редкие материалы в виде золота, в виде серебра, блестящих камней, это уже становится символом того, что у меня есть редкий материал, значит, я богатый, значит, я особенный, значит, я отличаюсь от всех остальных. А потом уже во втором веке до нашей эры римляне вообще будут от этого очень сильно страдать, потому что они быстро осознают, что они крайне сильные. Они могут всех побеждать. Это все к истории про пунические войны, про которые мы с вами говорили на одном из эфиров. И э, римляне начнут с 190-х годов до нашей эры вводить законы против роскоши, потому что римляне начнут тратить очень много денег на украшения, на перы, на еду, потому что роскошь на самом деле заключается не только в драгоценных украшениях, браслетах, сережках, кольцах. Она заключается еще и в образе жизни. То есть э, это роскошные тоги, это пурпур, -пур Ткани, Это невероятная, очень сложная мебель. В принципе, у римлян была мода даже на такие мозаики, мозаичные полы в виде неубранного пола, там, где были раскинуты креветки, омары и другие самые, ну, я бы сказала, редкие яства. Так они показывали, что они очень богатые.
1: Ну, есть, богат, а, куда, значит, а куда им Римское государство предлагало Инвестировать сверхдоходы В облигации государственного займа вот как, Куда тратить-то?
8: Ну город же можно было Отстраивать, потому что Рим Очень часто горел, его очень часто Нужно было отстраивать, плюс Кроме Рима самого как города. За пределами его находились зависимые города, находились зависимые государства, и там тоже можно было активно строить. Строить те же самые дороги. Ну, в принципе, Римская республика, а потом уже Римская империя были огромных размеров, и куда тратить деньги, там всегда была возможность. Но римляне, как и обычные смертный человек предпочитали э, историю с коррупцией, предпочитали украшать себя до бесконечности. Ну, что со временем в той или иной степени их, конечно же, погубило. Но они уже во втором веке до нашей эры поняли, что Uh, скажем так, беззаботное расточительство, это не очень хорошо и ни до чего хорошего не доведет. Но законы им не помогли, потому что и женщины в свое время устраивали даже дебаты, что разрешите нам носить разные ткани, разрешите нам носить украшения, потому что закон uh, трактовал даже, сколько украшений может на себе носить женщина и сколько в месяц она может тратить там, например, на пиры, которая она может устраивать дома, сервировать, сколько она может тратить на те же самые украшения. Это все такая комплексная история, но тут интересно, что древний человек, для него это скорее позывы как у животного идут, и он скорее себя украшает там косточками, камушками, ему все интересно. А уже когда появляется цивилизации, то они быстро смекают, это древний Египет, древняя Греции, древний Рим, они быстро смекают, что если я возьму материал, который ну, как бы ни у кого другого не присутствует, этим я смогу себя выделить уже как богатого человека, а если богат, то равно прав, а значит, еще и кроме того, что ты прав, ты еще и можешь обеспечить хорошую жизнедеятельность для своего государства.
1: Mm -hmm. То есть вот человек на гелентвагене, он так и мыслит, да, себя в принципе. То есть я прав и, и могу всех вас тут обеспечить, что вам надо. Ну, я,
8: возможно, не знаю, как насчет обеспечить, но что позывы и Я вам тут всем обеспечу примерно это такая
1: психология-то, когда вижу, как эти люди, ну, не все, конечно, но зачастую, да, ездят на таких э, тачках. А, друзья мои, я еще раз напомню, Екатерина Андреева, искусствовед с нами, мы сегодня в рамках нового проекта «История роскоши», да, говорим о том, как она зарождалась, а вот э, мы можем действительно о роскоши э, говорить только с появлением государства, потому что э, вот э, когда, э, ну, проходят раскопки, да, э, и когда на ходят древних людей э, скифов этих э, сарматов всяких вот э, то там тоже находят да женщин с украшениями и так далее потом есть еще такая у нас распространенная легенда что женщина должна носить на себе все золото которое есть потому что неравен сейчас ее выгонят из дома и а у нее все при ней вот, вот поэтому надо как говорится все носить при себе вот это э, это понимание действительно вот зародилось именно в государственных уже образованиях или вот эти родоплеменные отношения они не помешали накоплению роскоши?
8: Я бы сказала, что отчасти оно идет еще от более древних как раз людей, потому что драгоценным материалом, такому как золото, ему очень быстро начали придавать символику как амулета. То есть золото считалось материалом, который может оберегать человека. Тут скорее не история про то, что все на себя, все при себе и можно идти куда угодно. Тут скорее именно про защиту человека, потому что... Тут соединяется и вроде старые традиции еще, что значит у нас эти идут украшения, они могут ассоциироваться, например, с плодородием. Эти украшения могут ассоциироваться со здоровьем. И когда уже появляется какая-то государственность, например, тот же самый древний Египет, то здесь сочетается и амулет, потому что в египетских украшениях мы видим очень часто изображение ока бога гора. Ну, то есть если вы видите глаз, это и есть око бога гора. Оно еще называется как ваджет, и это было символом солнечного божества. То есть вот тебе и солнце, вроде как золото, и вроде тебе тут одновременно и бог его глаз. И все ты носишь на себе. А, также у египтян можно увидеть изображение а, креста Ангха. Это крест с петлей идет. Он был обозначением жизни. И также это и амулет, и красивое э, украшение. Плюс были жуки с кораблей, Также и красиво, и также было символом воскрешения мира и солнца. То есть все сразу впитывается. И древние миры, и одновременно уже современность, ну, для Древнего Египта современность. Плюс украшения, например, в том же самом Египте, это, э, скажем так, все отсылки от предыдущих эпох. Но есть еще и добавление. Если мы посмотрим на египетские скульптуры, на египетские рельефы, мы увидим, что одежда у них не особо-то разнообразна. У мужчин это идет набедренная повязка. Вне зависимости, работает этот мужчина в поле, или этот мужчина является фараоном там все равно будет набедренная повязка. Окей, э, например, у фараонов там будет это дополняться еще передником, и, например, там будет идти теплесировка. но, в принципе, это все еще остается набедренная повязка. У женщин точно так же идут простые платья. И нужно было себя как-то выделить социально. Да, с появлением государственности, с появлением иерархии э, появляется и стремление себя социально выделять, себя социально украшать. И здесь появляются и серьги, и появляются огромные воротники на шее, которые называются у или узх появляются браслеты чем ярче чем больше ты себя выделяешь тем точно это все заметят то есть очень долгое время э, украшения они являлись именно социальным маркером. Потом уже в более развитых культурах, как, например, э, Древняя Греция и Древний Рим, там украшения начнут по получать не только социальный статус, как «я богат», но и, например, как в Древнем Риме появятся первые обручальные кольца на постоянной основе. Я думаю, очень многие видели такие кольца. Они уже средневековые идут, где люди соединяют руки. И у них там между руками может быть, например, сердце изображено. Так вот, вот пример таких колец, только без изображения сердца, а просто руки, которые вот пожимают э, в крепком, я бы сказала, э, рукопожатие, они изображаются еще на древнеримских кольцах, и эти кольца-печатки, они обычно надевались во время бракосочетания, но носили их только женщины, ну, потому что мужчине особо такое кольцо не было нужно, а женщину это защищало от всех остальных окружающих ну, то есть,
1: Ну, то есть сейчас, когда мужчина, в принципе, выходя из дома, прячет колечко в карман, да, идя на работу, он, в принципе, по, по римским законам живет. То есть можно сослаться <связано> на авторитетные, так сказать, методы <связано> а, Прошло, Абсолютно да. Я абсолютно в душе римлянин. Да. <связано> Хорошо. А, Екатерин, но мы понимаем, что наступившая, наступившая эпоха э, деградации да, Римской империи, развала и вот эти темные века, которые затем пришли, я так понимаю, что пришлось роскошь-то прятать, чтобы как бы грабители не отняли все вместе с жизнью, да? и, и, наверное, вот на этот период такого безвремения, такого мрачного, да, который длился несколько столетий, тема-то притухла с роскошью.
8: Ну, она, я бы сказала, что Отчасти да, но она начала Затухать еще вре во время Третьего века нашей эры, когда у римлян Начинается кризис третьего века Они не могли договориться, кто из них будет править И вот пока они в процессе Ссоры, у них начинает постепенно Затухать искусство, и ювелирное Искусство тоже затухает постепенно А когда уже приходят варвары Ну, то есть это германские племена Это Остготы, это Франки Их там огромное количество Лангобарды, они приносят свое искусство Искусство. Оно попроще. Они работают с металлом, они работают с золотом, но они себя уже не украшают так активно. В основном мы встречаем у них роскошные элементы на, например, рукоятках для меча. Ну то есть что для людей было важно, то они и украшали Для э, варварских племен Для них было важно завоевать, захватить новые территории э, Удержаться на этих территориях То есть оружие они уделяли, конечно же, куда больше значения Поэтому мы чаще вот в раннем средневековье Встречаем богато украшенное э, именно оружие Но при этом в раннем средневековье Мы встречаем что у франков, что у лонгобардах э, Сережки У них есть еще пока серьги Но потом, когда уже средневековый христианский мир установится он, конечно же, начнет проповедовать историю про аскетизм, что вообще жить нужно не ради вот этого всего материального и эфемерного, а стремиться полностью вот туда, к высокому. А значит, все материальное, мы от него отказываемся. Вот был Рим, который просадил все свои деньги в роскоши и в похоти, мы такими быть не хотим. Значит, мы вот носить там сережки, оголяться, мы так делать не будем. Поэтому mm -hmm. до 13 века, начиная с раннего средневековья, например, сережки носить не будут. И украшения будут достаточно скромными на человеке. Но если мы заходим, например, в храм... Католический, то там мы встречаем Богатейшие реликварии э, Украшенные золотом, драгоценными Камнями, порой невероятно огромных Размеров, также они использовали Античные гемы, то есть тут просто Смещается вектор того, что будет украшаться И что будет роскошным, но роскошь Она остается, если посмотреть Средневековые памятники Раннего средневековья
1: То есть Екатерина, повторяю, Эта история потом повторилась уже Ну условно говоря, в советское время когда люди жили в коммуналках, а в метро заходили как в, в это, как в дворец.
8: Ну да, то есть все для народа. Себе <laughs> да -да -да. лично но... не надо, но вот да. в, так в таком большом крупном формате идеологии, да, вполне.
1: Екатерин, но вот мы же понимаем, что э, вот, э, то есть женщина вот в эти века, до 13-го, да, получается, века, они, понимаешь ли, переживали худший, наверное, период в своем развитии, потому что, ну, трудно себе представить женщину, которая не хочет блистать, да, а тут ее, понимаешь, загнали под э, плинтус, э, вот, э, и э, были ли какие-то протесты против этого, по попытки как-то вот вырваться, или мораль давлела настолько, что никто не рыпался?
8: Ну, тут смотря с какой стороны посмотреть, дело-то в том, что в этот период раннего и постепенно зрелого средневековья особо ни у кого не было роскошных и богатых украшений, не было такого, что мужчины все ходят в перстнях, у них невероятно роскошные одеяния, а женщине там приходится довольствоваться ну, ничем. Нет, такого не было, у всех была достаточно простая одежда, она не сидела там, например, впритык, не было роскошных, сложных ювелирных украшений, и плюс, кстати, по поводу средневековья, ну, это, опять же, история не совсем про ювелирку, но а, про социальное положение все-таки. Женщины в то время были, ну, в принципе, достаточно равны с мужчинами, то есть у женщины было, воз, была возможность изучать какие-либо... Варианты работы руками Женщина могла быть и пивоваром Например, женщина могла работать в цеху Женщина могла даже набирать учеников Потом, конечно, положение Женщины будет становиться ну, Немного, я бы сказала более, менее, менее свободным То есть в средневековье в плане свободы У женщины все было неплохо Потому что людей было немного и все должны были работать Поэтому женщины тоже работали А когда начнут появляться украшения у мужчин То есть перстни Их начнут также носить и женщины а, то есть в средневековье все одновременно Начинают носить роскошные Украшения, что мужчины Что женщины, то есть тут нет Какого-то строгого разделения И все носят одно и то же, это золотой перстень С камнем, камни все не гравировались Все камни в это время полировались То есть это очень хорошо видно на картинах Они все идут в основном такой Круглой овальной формы То есть у камня его форму особо не забирали То есть не было такого, что мы нашли круглый камень Сейчас мы из него сделаем Красивый треугольник, нет, его просто и вставляли уже непосредственно в кольцо.
1: Mm -hmm. Екатерин, ну вот вы натолкнули на интересную мысль Что женщины в средневековье Работали почти наравне С мужчинами, потому что людей было мало И рабочая сила была нужна Нужна очень сильно, да, и тут уж не, Некогда было смотреть, кто там конкретно Будет варить пиво, женщина или мужчина А вот смотрите, у нас э, В нашей э, современной Реальности, да, глобалисты э, значит, Активно продвигают мысль О перенаселенности, значит Земли, Но ну, это один момент А второй что, в принципе, при нашествии искусственного интеллекта и новой технологической реальности такое количество рабочих рук э, нам не понадобится. И вот, э, может быть, на повестку дня выйдет снова вопрос о том, что женщинам не обязательно работать, как бы а быть просто домохозяйками. Но это, конечно, упирается, в свою очередь, феминистические, сказать идеи. Да? А так бы, если бы мы всех женщин бы отправили опять до домой, да, то, в принципе, оставшаяся половина рабочих рук опять бы стали бы на расхват и и мы бы совершенно спокойно бы жили бы вот в условиях роботизации и дальше трудились. Ну это так мысли вслух. Э -э -э, Екатерина, а что касается вот периода, когда вы четко понимаете, что вот это, этот аскетизм закончился, вот этот момент, что произошло в средневековье?
8: Во-первых, это начинается открытие новых территорий для европейских жителей, как минимум, это начинается еще с крестовых походов, то есть в Европу везется огромное количество христианских реликвий, что, с одной стороны, делает людей, оно в них пробуждает вот эту мысль о том, что какие мы, однако, молодцы, что мы смогли сделать, вот, однако, что же мы вот... Мы смогли этого добиться. Плюс в этот момент идет знакомство с восточными культурами, которые были очень богаты разнообразными тканями, узорами. Идет очень активное взаимодействие с арабскими территориями. И, конечно же, оттуда заимствуются и драгоценные украшения в виде тех же самых браслетов и тех же самых там, диадем, например, ожерелей, Драгоценные ткани с невероятными сложными узорами. Плюс разнообразные реликварии заимствуются. Есть, драгоценные есть, камни, то то есть, речь идет
1: речь идет об ограблении
8: арабов, правильно я понимаю? Да, конечно, абсолютно верно Но грабеж... нет, их не, их не только грабили Например, арабы очень активно торговали с венецианцами Действительно торговали, то есть были рыночные отношения Ну то есть тут комплексно и воровали, и торговали
1: Угу. Ну, прекрасно. Екатерина, тогда, я думаю, мы в следующий раз продолжим этот разговор, этот экскурс в историю роскоши. Я напомню, что мы сегодня только начали эту беседу. Екатерина Андреева, искусствовед, с нами была в эфире. Екатерина, как всегда, огромное спасибо. Будем рады нашей новой встрече да, в эфире, вот, друзья мои. Ну и так сказать: не упускайте возможности, если не успели, послушать весь цикл истории роскоши на сайте radiomayek.ru
3: сторона музыки.
1: Ну что ж, друзья мои, когда я слышу некоторые наши заставки, я даже как-то завидую афганцам, где запретили музыку. Ну не трусь, не трейф! Не трейф, да. Дин Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дин Константин, доброе утро. Доброе утро. Вот, мы сегодня поговорим о мире странной музыки. Вот, А что вы подразумеваете под словосочетанием странная музыка? Это какая странная? А Это под, и... которую, под которую, простите, не хочется обсуждать. Ничего, плясать?
9: ничего не хочется. Ни а, плясать, ничего. ни петь вообще.
2: А можно нам сразу иллюстрацию? Есть примеры, да. Давай, какие Ну, давайте, любой, любой пример. Трек уже идет. Так, ждем.
1: <св glasses> Можете автора назвать?
2: Губайдулина. Похоже.
1: Ну зачем а вот как, так сразу? А как
2: этот стиль называется?
9: <скос repeated> Это авангард.
8: Авангард. А, авангард.
9: Это так же, как в живописи. Раньше что? Кошечку нарисовал, бабушку нарисовал, а потом раз, там им две черты перечеркнул, там Черный треугольник. Квадрат, да. И все, и квадрат. И чего? Говорят, какой безобразник, я так тоже умею. И с музыкой также же. Любовь скажет: ой, слушай, я сейчас сяду на рояле, у меня лучше даже получится. Буду так. Ну, вот у меня тоже... Это... Та же история, это так, совершенно так, так, то же самое. Действительно,
1: да? действительно, под эту музыку только хочется стрелять. А, ну, вот.
2: Длительность трека не. 11 минут. Вот шикарно. Так, шикарно. так а еще что-то шикарно Автор неизвестен у меня написано. Лунный Пьеро Шонберг, это хит. Пидачек кондом, стиоштуру,
1: стиоштуру, стиоштуру,
2: стиоштуру,
1: стиоштуру, стиоштуру,
3: стиоштуру, стиоштуру,
1: Ужас, ужас. Дин Константин, Дин Константин. Но а вот а что вы так вот в среде специалистов, вот я именно, в, в частности, психиатров, да, где вы тоже собаку съели, не соберетесь? И что вам мешает честно сказать? Ну да, в вот лицо, это вот да. это выражение какого-то психоза, и все. Ничего
9: подобного нет. В нет, искусство? Это искусство, но это то же самое, что к Малевичу можете этот вопрос обратить. Или там к Марку Ротко, или даже к Орхалу сказать. Ты что банки выставил? Вон банки в магазине. А у тебя да. на картине банки да. Вон твоя Мерлин Марнеро уродина. я лучше <свят> в джазе Только девушки посмотрю Это же можно адресовать Всему современному искусству Ты что лошадь подвесил под потолок Вот была выставка Луи Виттон устроил в Москве Ну лошадь под потолком висела Сейчас за... вот глину привезли Глина, да, вот да, да. Кусок Или такой. там в э, формалине Это корова Или это акула <свят> Это все то же самое это Нет, искусство вот, современное я вот даже,
1: да. Я вот даже Дин Константинов с большим вдохновением посетил как-то выставку, вот где там нарезанные мертвецы китайские.
9: Ну, например, да, вот именно.
1: Там все-таки как-то понятно.
9: Ну, это вам понятно. А, а вот... Из чего э... это понятно? Да, да. А вот эти метрономы, например, Марина Абрамович сделала вот такую инсталляцию. Вот просто метрономы, там тоже музыка. Тем, бом, тем, бом. Просто мизофитровые. бом, и все. И все, да. и ты входишь, и там э, вот эти метрономы тикают, их штук десять. И все, и больше ничего не происходит. Так. Хотите, скажите, что искусство. Хотите, скажите, что не искусство.
1: Скажу так, дурят нашего брата. Деньги-то это. Еще
9: какие? Это очень дорого стоит. Между прочим, во многих галереях есть эти работы. Так это, наверное,
1: сговор Дина
9: Константиновна. Галериста. Нет, нет, ничего подобного. Я
1: какую схему слышал, Дин Константин. Схема следующая, что настоящие шедевры, они, соответственно, уже распроданы, так? А сверхбабло людям надо распихивать. Ну, те, которые... Смотри, те, кто которые ну что? посмелее, они, значит, пихают в биткоин, да, а те, которые как-то консервативнее, она вот всю эту NFT-муть вот эту покупают, и, значит, вот это барахло, потому что надо как-то распихать ворованное. Вот как и поэтому есть сговор между галеристами, значит, ворами и, значит, вот этими перформерами всеми, да, чтобы вот создать эту среду, накачать искусственный рынок, как бы поднять его над землей, да, потому что так вот если, помните, в «Крокодиле», помню, в журнале был такой хороший журнал сатирический, Правда? вы помните? Да? Ну, была, да. была прекрасная картина, я так понимаю, по мотивам разгона Хрущевым выставки этой uh -huh. художников. И там, значит, человек на тачке везет какой-то шлам, ну так, мусор там. И такой человек спрашивает, это в утиль или на выставку? Вопрос. Да. И тогда еще, понимаете, тогда еще государство набралось смелости вот с этим, значит, искусством, так называемым, бороться. А потом произошла капитуляция перед всем тем, что так отчаянно стучалось в нашу жизнь. Да, вот, этими.
9: вот прям такая у вас Консервативная позиция Прям стендапер да. а Стендапер. Вы стендапер, вот не... а не искусствовед yes, стендапер. Да, да, да. Мы с вами На самом деле о другом Мы пытаемся понять, а что случилось-то вообще Дело в том, что искусство Гениально сказал Шекспир Это зеркало, так. которое держит Искусство перед всеми нами Оно нам показывает Может оно вам не нравится, а то кривая может быть, вам не нравится, что вот мы все такие. То есть что, что в обществе важного происходит? Ведь в обществе происходит миллион разных вещей. А искусство, особенно музыка, музыка острее всего показывает, а что на самом деле происходит. Что важно? Вот перед тем, как началась Первая мировая война, Шонберг уже вопил. Сос! Сейчас будет нечто страшное. Вот эту музыку, которую вы сейчас слышали, шпрехштиме. Uh -huh. Это называется э, речь-музыка, скажем так. Uh -huh. э, он э, стучался и кричал, ⁇ Сос, сейчас будет что-то ужасное ⁇ Его не услышали, и началась Первая мировая война. А вот если бы его услышали, так не было бы ни Гитлера, ни Первой мировой войны, и столько жизней было бы спасено. Вот что такое музыка. Это барометр, это компас. Он показывает, что происходит. То есть что показал Шонберг? Он показал, что, вот опять же, Шекспир все время вспоминается, распалась связь времен. Музыка кончилась. Вот в это самое время Ницше, если помните, такую провокационную фразу бросил «Бог умер». Вот как это выразить в искусстве, что с человечеством происходит какая-то ужасная трансформация, расчеловечивание, конец души, когда она замолкает и остается один вопль, один крик, один визг. Вот этот крик Мунка, знаменитая эта картина, она, собственно, об этом же. О том же, о чем Лунный Пьеро, вот буквально. Причем они родились, эти оба опуса, примерно в одно время Мунк начал это рисовать в 895-м, но закончил только в 910-м. А лунный и Пьеро — год. То есть они вместе завопили караул в искусстве, потому что человечество подошло к очень опасной
1: черте. То есть это алармисты. Это такой некорректный язык. Да. А, ну,
9: это алармисты перед Первой мировой. А сейчас совсем другая эпоха и совсем другие смыслы, и совсем другая реальность, реальность ментальная. Да, кстати,
1: кстати, кстати, дает вам а вопрос. вопрос. Да. А перед Второй мировой, они также вот были такие же всплески.
9: Первая и вторая мне это Мне 11... нравится,
1: мне кажется, вот показать фильм Волга-Волга.
9: Это совершенно другое Вот я <свят> вам объясню жанру. такую вещь <свят> Почему я водовоз? Правильно? <свят> Потому что без воды Во -о. Во -о. Это попса, друг мой А попса у нас была почти такая же Аж в 12 веке Вот я же вам как-то пела То, что сочинил композитор Монсиньи. Ля-ля-ля-ля-ля <свят> <свят> Ля-ля та 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 Та-да, ну прям таревердив, да, та-ра-ра, та-та, или там та-ра-рам, да дам па угу. да, все. Почему так все похоже? А потому что поп-музыка рассказывает о нас, как о бытовых существах. Мы каждый день моем руки, что-то едим, в кого-то влюблены, какие-то дела свои решаем. Вот про это, про все рассказывает поп-музыка. А музыка классическая — это исторический барометр. Он показывает, куда направляется человечество, что с ним происходит, что вообще главное в нашу эпоху, чем мы дышим все и чем мы отличаемся от людей, которые жили сто лет назад, которые жили 200 лет назад. Эта музыка, это искусство вообще показывает нам наш правдивый портрет. И, и вот, естественно, этот портрет не всегда прекрасен. Вот какие мы такой портрет. Не нравится, значит, что-то
2: предпринимайте. Играет э, София <свист> Галяк. Как? <свист> <Г> Галяк. <свист> ну хорошо. Тут
1: ведь, э, ну Дмитрий Константинович, тут какая вещь-то? Вы, конечно, говорите нам, что это зеркало, но к зеркалу я хочу подходить сам, а меня в него пихают, как в костенках Нет, не пихают.
9: Если вы не желаете... Вы знаете, очень хорошую фразу, когда-то написал музыковед Мазли. он говорит, с каким бы удовольствием я бы говорил о разных эстетических потребностях одних и тех же людей. Например, сегодня вы слушаете Светлану Лободу, а завтра вы слушаете Софью Губайдулину И прям вот с одинаковым удовольствием А только... мне, знаете,
1: вот это удовольствие ну, вот... бы доставил Другая да. картина ну, например... а Светлана Лобода слушает да. Софью Губайдулину А вот,
9: это... это фантастика А кстати,
1: вот Я бы их запер бы в одном помещении И потом бы провел бы эксперимент Какими бы они оттуда вышли Кто бы взял вверх Софья Губайдулина
9: над всеми взяла бы вверх Потому что там такая сила, мощь Духовная И такое понимание действительно Исторического момента, э, что переживает сейчас человечество. Вот она пишет так: как будто мы заново учимся жить в мире. Вот про что говорит вообще современная академическая музыка. Вот так. мы стерли с доски, кончилась Вторая мировая. Мы оплакали своих мертвецов, и мы приступаем к совершенно новому этапу жизни.
1: Так, так, Когда так, наши... это очень важно, день, Константин.
3: Обратная сторона музыки.
1: Друзья мои, итак, Дин Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук с нами, и мы сегодня разбираемся в странной музыке, зачем и о чем она кричит, и вот э, перезагрузка да, сознания после Второй мировой да. войны, что же дальше? Да, вот
9: э, мы начинаем как бы заново жить, и Губайдуль нам показывает, как будем жить, значит, говорит, давайте научимся... Соскользнуть, вздохнуть, попод, подползти, побежать, моргнуть. Вот любой глагол, какой вы не возьмете, он в этой музыке есть. Ударить, стукнуть, э, как бы э, стукнуть так, знаете, как вот стукают с разных сторон двумя кулаками, так брх, вот так вот один кулак на другой. То И, есть великолепный ребенок. Да, такой, вот да? такой да, ребенок, который познает мир, который заново в него вступает и видит, насколько он с одной стороны прост, а с другой стороны вот как бы, как бы загадочен вот как для ребенка, и поэтому вам странно, что это такой какой-то шорох, ой, что-то шо такой писк какой-то, а вот тут что-то еще, и вы вдруг с любопытством открываете звуки, которые нас всех окружают, и главное вы начинаете понимать, что Вселенная начинается заново. Вот это вам рассказывает современная академическая музыка. Вот почему сейчас все время вот минимализм, если вы включите там Стива Райха, там какого-нибудь еще минималиста, вы услышите. Ж -ж 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 -ж. И вы подумайте, боже мой, вот я сижу, слушаю волны, и они все время одинаковые, но чуть-чуть отличаются, только вот одна набегает, а потом другая, и вы погружаетесь в огромную вселенную большой природы, в которую вы не погружались уже тысячу лет. Вот вы зациклились на себе. Ой, какой я, да как я переживаю, да вот я плачу, да вот я смеюсь, и вот я-я-я, и вот про это вам рассказывала музыка о человеке, о человеке в обществе, о человеке наедине с собой, в конце концов, о человеческой истории, как рассказывал Шостакович. Это было до середины 20 века. А потом мы заметили, боже мой, мы живем в огромной природе. Шелестят листья, набегают волны, барханы перекатываются. Сколько звуков шипят, свистят вокруг. И вот вы услышали, что вы часть этого мира часть Диночку, но мира. Но это
1: все неодушевленное. А мы царь Почему? природы. Чего э, это нам опускаться? Какой
9: то царь? А кто это вам сказал? А вот послушайте про царя.
1: Да, у экологов
9: какой вы царь. Когда вся вода сгниет, и вся земля отравится, вот будете вы царь. То есть там мы должны понять и услышать, что помимо нас, вот таких эгоистов, зацикленных на себе и своих переживаниях, рядом с нами дышит и живет огромное вселенное вот было, между прочим, такое провокационное заявление. прямо в XVII веке философ Спиноза говорил: "Деус сине натура". Это значит Бог или природа. Он понимал Бога как природу, как вот большая природа, сотворенная помимо нас и живущая рядом с нами. И вот мы наконец, наконец, вот в этой большой музыке современной и минималистической и угобайдулиной, мы открываем гигантский мир природы, космоса. Вот, например, звезды мелькают, мелькают. Вот вы смотрите на небо полчаса, и то одна загорится, то другая, то что-то погаснет, то какой-то млечный путь вырисовывается. И вот этот весь процесс огромный, вот, например, как в телескоп, да, на астроном наблюдает Вот опишите его в музыке, опишите этот процесс. Как вы наблюдаете за небом, и это огромное небо войдет в вас, так. и вы станете современным человеком. Дин это...
1: не пройдет он в бане. Нет, погодите, это вот бездельники могут лежать полчаса смотреть на небо, а нам надо жарить шкварки.
9: Вы знаете, эти
1: голодные кричат, преувеличивайте. Если не
9: смотреть на небо, а смотреть только себе под ноги, то будете противным кротом,
1: который
6: живет... А кто это
1: сказал про крота?
9: Вот Музыканты. крот истории, который роет медленно. То есть это звуки вот. природы. это самом... гигантская вселенная. Мометы она звуки. дышит, и вы наконец ее услышали. Вот это дыхание вселенной. И она нам, мы слышали тысячу да. лет. Тысячу лет. Мы да, ну, не замечаем ну, ее. Только 28.
1: 28. Константина. Константин, но ведь нам-то этот звук не нравится. Это вам, а и потому что вы не привыкли,
9: вы И во-вторых, мы, да,
1: знаешь, на слово вот этим всем интерпретаторам не верим. Это из серии, знаешь, так, вы знаете, у вас порча. Пойдемте отдайте мне украшение, я с вас ее сниму. Авторитетности нет у людей, которые так трактуют вот это музло.
9: Да? Во-первых, трактует каждый по-своему. Тут очень важный тоже момент. Раньше авторы вас презирали. Вот Битхоин вас презирал. Он, написал вам, он вам он написал лё-лё-лё-лё. Ля -ля 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 -ля, написал вам и, и все, и подчиняйтесь Потому что я, Бетховен, умнее вас в 10 раз так. А сейчас Губайдульна говорит Да ты такой mm. же умный, как я вот я так себе чувствую мыслю, понимаю, а вот ты соавтор в искусстве 20 века вы стали соавтором Интерпретируйте как да ну, бьется, ну не смотрите, кто же вас заставляет хотите рыбу удите, да, кто же вас нет, заставляет достаточно,
1: достаточно мебели из, из Швеции, которую соавтор потому что собирать выгодно. вы не со
9: вы соавтор но тут последнее я уже вам скажу это вас убедит, так. когда так. вы слушаете современную музыку, она же в кровь проникает, причем буквально. То есть э, звук, вибрация, а он в такт буквально дышит с вами. Вы двигаетесь невольно, вы поете Ужас. невольно и Ужас. становитесь таким, как она, то есть современным человеком.
1: Дина Константиновна Кирнарская, друзья мои, была с нами в цикле «Обратная Шикарно. сторона музыки».
2: Ужас.
3: Студия, кинопрограмм, телерадио, комп... представляет просто
0: Просто не просто Мария.
1: Не просто Мария, товарищи. А Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Вот. Доброе утро. <связь> как вы поживаете? Да, хорошо. Все чудесно. Понимаю, понимаю Хорошо, значит, Мария Мы сегодня, вы знаете, у нас с вами Всегда мы злободневно делаем передачи, правильно? Да вот, Как говорится, по текущим событиям И сегодня я Наших слушателей вкратце Познакомил с любопытной Статейкой, мне ее Прислали наши Слушатели, они бороздят просторы Все знают, да Вот, и Статья написана, ну, по крайней мере, так в тексте указано от имени эрготерапевта. С многолетним опытом работы. вот, Мария, с точки зрения вот, профессиональной, эрготерапевт это кто такой? Знаю, знаю лор, oh, у, знаю логопеда, нос, окулиста, знаю, да. И, и, а вот эрготерапевтов не часто встречал в поликлинике, честно. Я, не я, честно, честно. говоря,
7: что-то тоже незнакомо. Не, не
1: не очень часто, да?
7: Да, ну, да, то, что -то они там про какую-то независимую жизнь, да, поют. Какие-то
1: способности
2: жить. Ну, шемотная история, Независимая
1: жизнь. Но тут интересное размышление. Значит, вот эрготерапевт с многолетним опытом рассказывает о том, что снижаются социальная, эмоциональная и академическая активность у современных детишек. Да, и в то же время резко увеличивается число детей с пониженной обучаемостью и с другими нарушениями. И приводится несколько вот э, причин для этих проблем, которые испытывают педагоги, психологи, родители. Ну, родители наверное, в меньшей степени, но тем не менее. В качестве причин называют следующее. На первое место ставится такая – Дети получают все, что хотят и когда хотят. Тут мы с владиком божьим человечком.
4: Вот, немножко, немножко
1: в, вошли в такой в пике. Потому что, значит, тут приводится пример такой. Я голоден, через секунду куплю что-нибудь, чтобы перекусить. Хочу пить, вот автомат с напитками. Мне скучно, возьми мой телефон. То есть, э, вот, мы с Владиком поспорили, надо ли действительно ребенку пихать сразу фруктину, ягодину. Если он проголодался. Га да, гамбургину, так сказать, вот. Если он говорит, хочу есть, и тут же удовлетворить его, его потребность. Э, Дело в том, что тут советуют э, специалисты, э, эрготерапевты, советуют, черепи. советуют э, сделать так, чтобы не было моментального удовлетворения запроса. На что Владик обиделся и говорит, как-то я жрать хочу, дай не жрать. Вот. Нет, я,
2: нет я, давайте вы просто обобщили, я имею в виду, имел в виду именно еда. Еда все-таки нужно кормить ребенка, а вот все сиюминутные какие-то желания в мегамоле, о, мне нужна эта игрушка срочно, вот это, наверное, я соглашусь с этой девицей. Вот,
1: так. это мое мнение. Вот что вы как
2: специалист, как специалист да, да.
1: считаете, вот, вот насколько действительно вредно сразу же удовлетворять, Си то есть э, дети разбудут ждать чего-то, потому что мы же воспитаны опять же, вот на классической литературе, а там например, что говорят: 5 o'clock, это у них, понимаешь, лет чай в 5 вечера, да, потом там ужин, например, в восемь, и Никто на кухню не бегает и не говорит: Мама, я не могу дождаться восьми 8 вечера, дай мне сейчас пожрать. Все терпят, ждут спокойно. Да. Ну я, конечно, не произвращение типа доктора Спока, который там это, говорит: мол, 40 секунд даем молоко, потом отнимаем от груди. Кто не успел, успел все. Да. Детей, которые воспитались на этом эпохе, я видел лично, но это такое зрелище, такое достаточно жестко. Вот. Но тем не менее, Мария, вот как бы отложенное исполнение просьбы, то есть обучение ребенка ждать, вот насколько это важно?
7: Это очень важно, потому что действительно мы удовлетворяем все потребности максимально быстро только в самом раннем младенческом возрасте уже с трех месяцев э, малыш может подождать, в том числе и питание. Вы знаете, я там мать-мать, то есть, конечно, никого мучить специально не нужно, то есть, сиди и жди, но если вам нужно что-то там подготовить, бутылочку там или место найти для кормления, в принципе, малыш может уже подождать, и мы учим его э, ждать каким то успокоением, да, каким-то мягким голосом, отвлечением от темы, но если мы говорим о младенце, И да. так, чем дальше, тем, в общем-то, Критерием взрослости и считается, что э, желание удовлетворение желания может быть отложено или смещено. То есть это считается одним из критериев действительно э, взрослого человека, который может свои желания не разрушаться, если вот сейчас и сразу на него это не упало. Но мы обвиняем, естественно, вроде как детей в этом во всем, что вот они такие, хотят все сразу и сейчас. Но по большому счету взрослые же тоже так же себя ведут. Если вы идете по улице, и захотели пить, увидели автомат, вряд ли вы пройдете мимо и скажете, нет, я буду терпеть, если у вас есть такая возможность. То есть везде, наверное, есть какая-то доля разумности. Если это не составляет труда, ну что, если это возможно, то ради бога. А если это невозможно, то не нужно рвать когти там, и бегать по району и вот эти требования удовлетворять. то есть Я бы не стала искусственно создавать конечно какие-то проблемы, вот, но... Ставить целью быстрого удовлетворения ребенку его потребности тоже э, ну, В общем-то, то есть он может подождать, мы должны это понять
1: а почему, цель, есть, вот почему ситуация... родители, а почему родители, ну в частности мамочки, матеря, вот Они так вот сразу спешат удовлетворить ребеночка
7: Ну если честно, это же проще, вот вам же там пишут, это проще Потому что иначе ты должен ну, терпеть, что он будет говорить «ну мам, ну мам, ну пожалуйста, Это, значит тебе нужно как-то его занять чем-то другим», вот вы говорите «дал телефон». Потому что мы сами не научили этих детей изначально вот, ждать и себя занимать. То, что я говорю, ну, достаточно в раннем возрасте происходит. А почему не научили? Потому что в наше время легче эту потребность удовлетворить. То есть так проще. Вот и все. То есть раньше, конечно, когда был дефицит еда, там не было этих развлечений, действительно, ну, приходилось больше ждать, выжидать, и как-то планировать. А сейчас ну, такой нету надобности, и сейчас проще дать ему этот гамбургер, нежели слушать два часа, что вот я хотела, а ты не дала, почему, ну что, тебе жалко. Но вот это все понеслось. И не каждый может выдержать вот это мытье. Поэтому проще сунуть телефон на планшет, включить мультик, дать чупа-чупс, понимаете, и Кока-Колу, и все. Но, повторюсь, это действительно не развивает э -э, ребенка. Поэтому я согласна, то есть, естественно, для мы в молоденческом возрасте там все, как я повторилась, по э -э, потребностям, и мы максимально стараемся их удовлетворить быстро. Но, тем не менее, если ты уже там шесть месяцев, девять месяцев, малыш может вполне потерпеть, в том числе и еду. Денек другой, да? Нет, тут какое-то время пока, да, и мы как раз учим его в этот момент, ну, как себя занять и отвлечься. То есть, естественно, мы его не бросаем там, а наоборот, говорим, так, сейчас вот мы готовим, кладем ложечку, сейчас будешь кушать. Ну, мы учим как раз немножечко отложить, там, 10-15 минут, он может потерпеть уже. Вот, но чем дальше, в общем-то, тем... Тем, в общем-то, этот период может быть дольше. И, ну, если мы говорим уже о взрослых, то Безусловно, я считаю, что хорошие традиции иметь там и 5 o'clock или там общий ужин какой-то, и действительно, э, в общем-то, может ребенок и взрослый уже э, uh -huh. до этого времени выдержать или как-то рассчитать свои силы, и тогда вы получите больше удовольствия не только от общения за этим столом, но и от еды, то есть uh -huh. здесь уже скорее какая-то тактика должна быть. Вот, потому что вот это сиюминутное удовлетворение удовольствия, оно не дает вот такого реального удовольствия, потому что, ну, чтобы получить вот и насладиться чем-то, нужно немножечко все-таки потерпеть и выждать, именно поэтому хочется больше, 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 ты вроде все получаешь, а какой-то радости от этого нет, потому что это кажется тебе уже чем-то само собой разумеющимся.
1: Мари, а можно вот предположить, опять же, я же как обыватель, да, я, конечно, у вас там поднахватался чему-то, но все равно обывателем остаюсь, естественно, никакого профессионального психологического, психиатрического образования нет, но делаю выводы, какие-то заключения, да, логические, а можем ли мы, так сказать, понять, что вот, к примеру, эпидемия кредитов, она, в принципе, является таким пролонгацией вот этой истории из серии «Я хочу прямо сейчас». Ну,
7: если, смотрите, кредит не, я, не рассчитанный... беру сейчас, я не
1: беру сейчас людей, которым, так сказать, без кредита не выжить, да, давайте, я ни, никого не хочу обидеть, но вот именно на какие-то, может быть, нужды не такие, так сказать, сиюминутные, да, не на кусок хлеба, условно говоря, да, не на пачку соли, не на пачку макарон, а вот именно сама, сама по себе история, что вот давай, бери в кредит, давай, мы тебе iPhone продадим, телевизор, холодильник, вот, бери сейчас, бери сейчас, что ждать, вот это вот можно назвать... Продолжением вот этой психологической драмы с неумением ждать?
7: Ну, это отчасти, потому что действительно есть... Ну почему что дурново, Если вам нужен сейчас холодильник И вам нужно на него копить 10 лет Ну это глупо, наверное, было бы Если вы прекрасно знаете, что вы этот кредит выплатите То есть если этот кредит расчетный И вы понимаете, что вы это выплачиваете И действительно вам эта вещь нужна сейчас Потому что жизнь одна и неизвестна, что там будет дальше То ради бога Но если это болезнь такая, что да, я захотел и беру Захотел и беру, вот, ну как вот вы описали то Тогда это похоже на то, что э, На такое детское да, Невозможно ждать вот, если это какие-то, не знаю, человеку нужно, ну, у родился ребенок, ему нужна больше квартира, что же он будет наслушаться сейчас наших программ, будет терпеть всю жизнь в однушке, что ли? Ну, наверное, не стоит.
1: <связывая> ну А, вот. а что а а а ему, кстати, не терпится-то? Вот родители может и в однокомнатной его вырастили, а ему, и, если пятихатка нужна?
7: Слушайте, ну, везде какой-то здравый смысл должен быть, если есть возможность, и она предоставляется, и человек действительно трезво к этому подходит и понимает, что он справится с этим кредитом, и уже будет сейчас у всех более э, комфортные условия, то я только за. Хватит. А как терпеть. раз я против того, да, против <свят> того, чтобы придумывать, понимаете? Самое главное ничего не придумывать, как и не облегчать искусственно жизнь себе, ну как бы детям там искусственно, да. Также и не усложнять, потому что в жизни миллион ситуаций, когда мы можем проявить и терпение и подождать, и нам приходится это делать, и э, в общем-то какая-нибудь настольная игра прекрасно тренирует и следование правилам и следование каким-то инструкциям и умение ждать и умение проигрывать и умение выигрывать. То есть даже вот то есть специально не нужно, повторюсь, эти ситуации вот как-то искусственно в быту составлять. Mm
4: -hmm.
1: вот.
7: Ну, хотя можно какие-то вести ритуалы и правила, которые...
1: Мари а если нас mm -hmm. вот послушали сейчас родители, поняли, осознали, значит, вот мамочки, да, что немножко как-то перегнули палку, mm -hmm. вот, и подумали так, и вот хорошо, все, с сегодняшнего дня вот Марию Киселеву послушала, Стилавина, да, и буду теперь его рихтовать, значит, по-новому Вот, теперь у нас будет five локти. Да, один раз в день, в Ужин в восемь, да, и так и далее, все. все по расписанию Вот э, можно ли действительно взрослого там ребеночка уже, который там не 6 месяцев, а 6 лет или в шестом классе он уже э, Вот привести как бы в норму, или это будет неразрешимый конфликт э, вот в, в условиях семьи?
7: Ну, конечно, можно, надо понять, что неделю-две будет просто жесткая ломка у всех, но надо ее вызвать, это уже как зависимость, понимаете, вот как с наркоманом, просто нет и все, вот нет, вот нет и все, да, будут крики, слезы, хлопанье дверьми, ты меня не любишь, там, ну, и так далее, и то прочее, но если у вас такая цель есть, и вы понимаете, что вы делаете, это на пользу ребенку, а не против пользы. Самое сложное воспитание – это понять, что вот эти ограничения, вот эти слезы, я тебя не люблю, и вы все там плохие люди, про родителей, когда дети говорят, родителям сложно, да, это все выдерживать, они хочется быть хорошими, любимыми, вот, но мы понимаем, что это... То есть нужен такой порой. нардический характер, да? Был. Ну, нужно собрать, ну, как с наркоманом, он просит у вас дозу, все, или алкоголик там просит у вас бутылку, вы говорите нет, просто нет. Всё. Нет, как? сегодняшний день так Ой, а Вот
2: так нет.
7: Просто нет Все, Ты можешь, нет. я верю, ты справишься Я понимаю, ты злишься, это неприятно У нас теперь будут такие правила Потому что тебе так будет лучше И всем будет так лучше это более здоровое отношение к жизни Потому что, я согласна, дети не, не умеют э, Я сейчас ну, такую личную историю поделюсь Мы ходили в театр, 4 часа спектаклей И я понимаю, что ну, такой классический, Это для какого как возраста
1: спектакль
7: он ну, взрослые, классика наша э, да. литература. Э, и вот эти дети, там, 11 у меня лет и 14. И, конечно, ну, понятно, все вроде интересно, но долго. Затя... ну Университет просто классика, она такая должна, в общем, как продолжительность, она стандартная там, для этого спектакля. И, ну, все равно, где-то они теряют нить. И вот с нами была родственница, так слушай, наверное, им все-таки тяжело. Я, дум... Я подумал, дети вот так вот усилить, но ну, они взрослые абсолютно. Я тоже на этот момент подумал, да, что-то, наверное, может быть рано, особенно там, вот, младшие дочки там, а потом я понимаю, что а никогда не будет э, вовремя. Если не пойти сейчас, то они в 20 лет не высидят. Если в 20 не пойдут, они в 30, и 40, и 50, и 60, потому что у них нет опыта просто сидеть без телефона 4 часа и смотреть, в, как бы, На людей. Хай.
2: Ну, это такая <с <с на людей, которые зарабатывают.
7: Закалка, Нет, да. а это вообще закалка, вы понимаете? Да, это, да. Опять же, мы, что бы мы ни делали, это закалка Тренировка. на всю жизнь. Тренировка. да? Где-то они в очереди сидеть не смогут. Почему у нас в пробках начинают что-то? Потому что действительно ощущение, что вот нужно здесь и сейчас, и если что-то происходит, это все против меня, формирует на самом деле... Такой есть тип личности акт, кстати, который очень <смех> подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям, потому что постоянно ты в каком-то вот гонке за чем-то. Тебе нужно здесь и сейчас, а если нет, то сразу вот какая-то реакция эмоциональная, такая враждебная, какая-то агрессивная, и это все заряжает, постоянно сердце бьется на максимуме. В общем-то, это то есть,
1: здоровье, кстати, 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 Мария, на этой неделе очередные вышли сведения о том, что у нас население мрет в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний. Да, конечно, да. То есть мы это все увязываем в один вот этот клубок большой, да?
7: Да нет, я думаю, что то, что вот это мужское работоспособное, конечно, там с больше связано. Но на самом деле суть одна и та же, что люди не умеют себя успокоить, кроме как бутылкой или еще чем-то. А успокоить от чего? От того, что что-то не получается, то, что хотелось. А чтобы получилось то, что хотелось, надо делать. А делать, а не сил, это, значит, надо прилагать усилия. Они хочется, хочется, чтобы мама купила, ну, или государство выделило. Вместо мамы теперь. То есть, конечно, суть это одна, она ну, оно близко все, конечно, крутится.
1: Так, так, так. Мария и вторая тема, которая здесь мне интересна среди значит, вот, перечисленных да, проблем, которые значит, вот перечисляет да, с детьми. Что дети правят миром. И дальше, значит, цитаты из детских выступлений, ну, вернее, из материнских выступлений. Мой сын не любит овощи. Ей не нравится ложиться рано спать. Он не любит завтракать. Она не любит игрушки, но хорошо разбирается в планшете. Он не хочет одеваться сам. Она ленится есть сама. Э -э, специалист говорит, что она постоянно слышит это от родителей. И с каких это пор дети диктуют нам, как их воспитывать. То есть, если предоставить им все права, то они будут делать только одно. Есть макароны с сыром с утра до ночи, пирожные, смотреть телек, играть на планше и никогда не лягут спать. Вот вот эта история да, с тем, что а вот видите, мой ребенок личность Он не любит овощи Ну как затолкнуть ну, слушайте, Затолкать же... в ребенка овощи, вот вопрос
7: угу. Слушайте, ну все-таки, знаете, питание Это отдельная тема, Ну может он правда не любит овощи Или у него вообще какая-нибудь ему надо поскольку... клетчатка <свят> <свят> Ну придумайте что-нибудь поинтереснее Как их запечь там или добавлять куда-то Давайте питание, это отдельная история И какие-то есть у любого человека предпочтения Причем они часто врожденные Здесь ну, сложно ну, а говорить сложно. Потом есть врожденный биоритм Действительно, есть дети, которые рано ложатся И много спят Есть, которые нужен меньше сон Я в любом случае считаю, что здесь, опять же, сочетание неких правил Действительно, должен быть режим Действительно, мы в эту пищу полезную внедряем Ну, <coughs> вот, примером. не
1: хочет одеваться сам Это же мы не пришли вот, никуда вот, к личному вот, особенностям Вот,
7: я хотел сказать Но есть вещи, которые просто, ну, человек обязан делать Одеваться сам, значит, одеваться сам Опять же, с какого возраста он не хочет одеваться сам? Вот, это, не знаю, если это три года он не хочет, а ему сложно, но я бы помогла. Ну, если это, конечно, 6-7-8 и дальше, то просто с пижами в школу как-нибудь отвезти, и нормально будет.
2: И
1: оставить там. То есть, опять же, вот жестко, да, просто вот жестко. жестко.
7: Ну, не жестко, я же не говорю, что это нужно с криками, с ремнями, просто сказать, друг мой, ну, либо так, либо так, но по-другому не получится, и все. А ну, как же доброму, мамочкина любовью. доброта,
1: Мария, а как же доброта, а мамочка вот всепрощающая, как же?
7: Это а? всегда сочетание, да, вот именно, что если мамочка все всепрощающая, то все это пройдет на ну, ура, и еще, слушайте, дети, если они нормально умственные создают, они сами все понимают, они просто пытаются расшатать границы. Если мы на этому подчиняемся, они говорят, ну окей, слушай. И опять же, нам это проще. Ну давайте сейчас мамы меня слушающие, Вам легче одеть ребенка в сад, либо ждать, пока он будет натягивать колготки? Ну сейчас вот сто процентов скажут. Конечно, легче его надеть самому. Ну или приучать его в горшку, или ходить в памперсах, что проще. Конечно, пусть ходит в памперсах, ты хоть не бегаешь с этим горшком за ним. Поэтому, ну, вот опять же, да, мы должны как родители решить кому это лучше и кому это проще, и для кого это, в общем-то, и как это потом аукнется. Но я еще не видела детей, которые ходят в институт в памперсах и их одевают родители. Потом все равно все как-то встает на свои места. Поэтому без истерик, но с некой твердостью. Не, ну, как сказать, мы детей не в армию как бы вот так, Не армейскую даем а воспитание домашнее ну,
1: ничего. Зелеными правилами Армия потом, правил. вот я, кстати, от офицеров Часто в армии слышал, что им приходится Выправлять вот все вот эти мамочки на дела Но это у мужиков А вот вопрос, а кто исправит женщину?
4: Вот Дети, это... Дети вот когда-нибудь серьез...
1: Серьезный вопрос Да, Мария Киселева, клинический психолог Доктор психологических наук Спасибо огромное, как всегда, за нашу беседу
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Друзья мои, сейчас я вам расскажу о том, что произойдет в Москве с 10 по 12 сентября. 37 приедет к нам Всемирный Конгресс Международного Совета по детской книге. Вы представляете? Над подготовкой Конгресса более двух лет работал организационный комитет под председательством э, заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Э, главные организаторы конгресса – это Российская государственная детская библиотека э, и национальная секция как раз вот Международного совета по детской книге, по-английски аббревиатура звучит как ИББ. Основана она в 68 году по инициативе, кстати, классиков отечественной детской литературы Сергея Михалкова и Агни Барто. А сам этот конгресс в нашей стране пройдет впервые. И соберутся и писатели, и иллюстраторы, и критики, и педагоги, и библиотекари. Всего, вы представляете, будет 200 докладчиков из 52 стран мира. Вы представляете? Замечательно. Ужу. И это впервые. Тема Конгресса «Огромный мир сквозь призму детских книг». Так это называется. Ну, а патронаж, естественно, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации будет вручаться Золотая медаль имени Андерсона, кстати говорят, пройдет Торжественная церемония, ее иногда даже Называют Малой Нобелевкой Вот, ну и за всю историю Этой а, премии а, Советские и российские писатели этого Знака отличия ни разу не получали Вы представляете? Несмотря да. на то, какие у нас замечательные были И есть писатели А вот, например, художники-иллюстраторы Дважды признавались лучшими В 1976 году Татьяна Маврина А в восемнадцатом году Игорь Олейников То есть совсем-совсем недавно Вы представляете? Да. Ну и, друзья мои, я рад пообщаться На эту тему и вообще поговорить О детской книге С Дмитрием Дмитриевичем Чуковским Правнуком того самого Корне Ивановича Чуковского И правообладателем наследия писателей поэта, а также сопредседателем премии Корнея Чуковского Дмитрий Дмитриевич, доброе утро Доброе утро да, Дмитрий Дмитриевич, но в каком же состоянии, с вашей точки зрения, у, вас, у, нас, у нас в стране находится вот современная детская литература, ну и не только в стране, но и в мире?
10: На мой взгляд, в нашей стране современная детская литература пока еще очень активно представлена такими вот всякие советскими историями, связанные с Чуковским, и Маршаком и Барто, и там, Михалковым, и, и я думаю, что и Усачеву с Успенским можно вполне тоже причислить к этой части литературы. Конечно же, был какой-то определенный провал в 90-е годы, и как-то по-разному жили в эти периоды времени детские поэты и писатели, но э, последние годы, судя по существующей премии Чуковского, на самом деле происходит э, совершенно новая плеяда э, пришедшие авторов, которые действительно э, может быть сравнимы с э, теми грандами, к которым мы уже с вами привыкли. И э, как раз мне кажется, что вот этот конгресс, который вот здесь будет, это как раз возможность э, посмотреть, а что происходит там в мире, как там они живут в такой же, э, в такой же индустрии, что называется, и каким образом они э, решают для себя вот эти вот проблемы, э, где книга, а где мультфильм, что делать с детьми, которые там э, готовы смотреть все что угодно в планшетах, а совершенно не любят книги, или наоборот, понимаете, и как это вообще друг с другом может уживаться и может существовать mm -hmm. в новой жизни.
1: Дмитрий Дмитриевич, а если несколько слов буквально вернуться вот о детской литературе, которая у нас с вами была давным-давно, да, в нашей жизни, и которая сейчас, вот вы так глазом профессионала, там, или слухом профессионала, чутьем, можете так вот ну, проиллюстрировать, в чем она другая, чем те книжки, на которых мы росли. Понятно, что они, те книжки создавались в другой стране, да, другой строй социальный, да, другие ориентиры, но дети-то, в принципе, они... Рождаются одинаковыми. А вот что вот вы видите какие-то тренды, течения, которые, которые вам кажутся интересными вот в этой новой детской литературе?
10: Тяжело говорить о каких-то трендах и течениях, потому что я не являюсь, в принципе, таким совсем уж экспертом в детской литературе, но я э, готов э, с удовольствием сказать со словами Корнея Ивановича Чуковского, потому как он не просто сочинял свои сказки, а он еще и, э, в принципе, изучал детскую литературу. У него есть книжка «От двух до пяти», где аккуратно с такой Чуковского педантичностью, э, расписано, что надо делать, что надо не делать, как он считал э, с точки зрения э, детских книг. И, э, конечно же, у него главный принцип, э, который он проповедовал всю свою жизнь, во-первых, это должно быть, конечно же, э, интересно и любопытно детям, но я думаю, что это не, не достаточно очевидная история. Э, ну, а... Вторая, второй главный принцип, что, что детская литература должна быть на самом деле хорошей литературой. Она не имеет права быть вот э, таким э, э, литературой другого какого-то уровня и стиля. Все-таки yeah. она должна э, впитывать в себя э, все то, что действительно присуще русской литературе в э, ее каком-то таком историческом контексте. А, а что касается нынешних трендов, то э, мне даже любопытно то, что я... Э, э, смотрел то, что писал Чуковский по этому поводу, он считал, что э, вот он сам каждый, на протяжении там, почти столетнего периода э, при каждом переиздании детских книг э, все время вносил какие-то коррективы. Почему? Как он сам объяснял. Э, он э, все время читал свои сказки детям, и э, вот это, э, как правило, было такие публичные какие-то чтения. И в этом на самом деле некое отличие э, такой советской литературы От литературы э, западной Потому как там она как бы более камерная Это чтение не э, э, Собрано 20 детям 30-50 понимаете, Которые э, не терпят пустоты Которые не терпят э, паузы которые терпят длинных, как говорила ваш коллега в предыдущем рассказе, четырехчасовых спектаклей по классической, потому что они просто засыпают, им это перестает быть интересно. А иностранная литература на сегодняшний момент, она такая, знаете, это литература камерного чтения мамы с ребенком. Да. Это, это,
1: это. Да. А Дмитрий Но Дмитриевич,
10: с а... вот большими мазками, конечно же, специалисты, психологи, которые, кстати, соберутся на этом конгрессе, они, mm. может быть, э, э, вот эту, эту мою мысль да. э, с удовольствием обрекут в те слова, которые да. гораздо более понятны.
1: Дмитрий Дмитриевич, а в чем значение, что это наконец этот конгресс проходит вот впервые в нашей стране?
10: Я думаю, что... Детская литература в советское время была абсолютно знаете, в рамках советского пространства, тем более на русском языке. Я говорю о детской литературе. Конечно же, книги Чуковского и Маршака были переведены на огромное количество разных языков мира. Но я не могу сказать, что они так сильно там интересные и как-то наиболее любопытные, Знаете, вот, ну, захватили какое-то пространство. Я думаю, что из курьезов, на мой взгляд, только вот в Японии почему-то существует общество любителей Корнея Чуковского, и там они действительно регулярно пересдают его книги. Ну а что касается вот этого мира, который здесь приезжает и который действительно собирается на этом Конгрессе, как-то мы были все время в стороне от него. Mm -hmm. И то, что Игорь Олейников и Татьяна Маврина получили медали Андерсона, это тоже скорее исключение, которое подтверждает это правило. И то, что этот Конгресс будет здесь, в Москве, то, что этот мир приедет сюда, мне кажется, что это все-таки некое такое признание того, что здесь ситуация совсем иная, нежели была в 90-е годы.
1: Друзья мои, так 37-й Всемирный Конгресс Международного Совета по детской книге пройдет в Москве с 10 по 12 сентября. Совсем-совсем скоро.
0: Сергей Стеллавин и его Друзья маяке.
1: Друзья мои, с нами на связи Дмитрий Дмитриевич Чуковский, правообладатель наследия писателя Корнея Ивановича Чуковского, который доводится продедушкой нашему собеседнику, сопредседатель премии Корнея Чуковского. Дмитрий Дмитриевич, а вот сама эта премия Андерсона, она насколько объективна? Мы вот знаем, например, что Нобелевская премия по литературе, ну, честно говоря, в последние десятилетия, так сказать, немножко отдает политикой, да? иногда сильнее, иногда слабее, а вот насколько объективны эти награды имени Андерсона, которые раздаются?
10: Любые награды за книги, на мой взгляд, никогда не могут быть объективными, с одной стороны. С другой стороны, премия, медаль Андерсона, это все-таки медаль гораздо дальше от политики, чем любые Нобелевские премии. И мне кажется, что вот Игорь Олейников, который получил эту медаль, она на самом деле объективная медаль, потому что он делает многих-многих лет ä, выпускает замечательные книги, которые вполне могут противостоять ä, вот сейчас как бы таким принятым книгам и иллюстрациям этих книг из североевропейской литературы, из Швеции, из Норвегии. Знаете, сейчас есть огромное количество переводных книг, и действительно вот в этих странах детская литература прямо считается практически национальным достоянием, ну и по всему миру они тиражируются, и они замечательные книги. Но мне кажется, что у нас тоже есть что 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 им ответить, как говорится, и потому что признание Игоря Олейникова это еще одно подтверждение.
1: А если говорить о человеке-писателе, до да, именем которого там эта премия названа, то сам Андерсон, с, с вашей точки зрения, чему учил детей? И если вот в современной литературе последователи, которые идут тем же путем?
10: Я думаю, что в современной литературе, безусловно, есть последователи, которые идут тем, тем же путем, потому как, конечно же, то, что сейчас, когда мы читаем детям книги Андерсона, конечно же, нас иногда так вызывает легкую усмешку вот эти вот почти... Кошмарные и ужасные истории Которые он там рассказывает С одной стороны С другой стороны и Чуковского тоже обвиняли всю жизнь Что у него Крокодил глотает городовых Собак там всех на свете Все время съедает Солнце это 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 И мне кажется что В детской литературе Должен быть элемент Хулиганства В таком хорошем понимании этого слова Потому что детям это интересно и дети, в любом случае, если им рассказывать какие-то сервильные истории, то они засыпают скучно и хотят прекратить это уникальное правильное чтение. С другой стороны, не надо их, может быть, обманывать, но с другой стороны, все равно они поймут что-то свое, потому что, как говорил тот же Чуковский, дети неутомимые труженики, они должны за очень короткий срок в, через себя э, перебороть, перемолотить как бы, вот этот вот мир, который их окружает. И они, у них есть четкие абсолютно э, такие стопы, э, даже по тем темам, э, для которых э, и взрослые-то не всегда готовы э, реагировать. Но они нормально готовы воспринимать э, любые подобные, как э, взрослым кажется, страшилки, э, потому что они из них э, выносят совсем другие выводы. И за это им огромное спасибо.
1: Дмитрий Нич, ну вы являетесь председателем премии Корней Чуковского, да, которая тоже регулярно выявляет вот новых, как выявляет, отмечает, поддерживает, да, новых авторов. Вот что из себя сегодня представляет, может быть в социологическом плане, в возрастном сегодня детский писатель или какой у него собирательный образ? Вот кто, вот вы же знакомы лично, наверняка, да, с людьми, которые сегодня делают детскую литературу, пишут детские произведения, да, сегодня в стране. Вот это, кто такой вот сегодня детский автор?
10: Вы знаете, есть несколько, на мой взгляд, типов. Есть типа молодых женщин, которые действительно вырвались из мира знаете, конструирования детских книжек и с удовольствием занимаются нормальной детской поэзией, литературой. И самый яркий представитель, я думаю, что это Настя Орлова, но это просто так, типаж такой, знаете uh -huh. Есть, конечно же Группа переводчиков Которые очень многочисленные которые, так, которые В основном тяготеют к такому Библиотечному творчеству С одной стороны, с другой стороны Очень хорошо образованы с точки зрения переводов Переводят не только детские, но и взрослые, Взрослую литературу и Это немножко такой другой типаж Знаете, другой мир Ну и Ну и где-то и, и, и такой э, типаж посередине от э, Насти Орловой до вот таких вот э, аккуратных и э, регулярно работающих переводчиков. Э, конечно же, честно говоря, меня тоже удивило, когда мы делали эту премию. Э, пока э, я вот не видел таких вот, может быть,... Э, ярких людей, как мне всегда представляются там, не знаю, тот же Чуковский, Маршак, ну вот такого того периода, того времени, но и время другое, а может быть и я по-другому это воспринимаю. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Сегодня, кстати, символично Что мы с вами, Дмитрий Дмитриевич, общаемся В день рождения Бориса Захадера Тоже yeah. великого нашего поэта Переводчика, которому мы, мы, обязаны, мы обязаны очень многим да, в, нашем, в нашем детстве Ну и э, Что остается нам ожидать От вот этого 37-го конгресса Который открывается, я так понимаю, завтра И пройдет до 12 сентября Вот в идеале, если коротко Что мы получим, э, вот благодаря этому событию
10: мне кажется это очень важная вещь для индустрии как я сказал потому как ä, те же самые проблемы с которыми сталкиваются здесь ä, этот мир который делает и детские книги и все сопутствующие истории э, как я уже говорила, там э, что первично мультфильм или книга книга или мультфильм что делать с планшетными историями и так далее все эти вопросы весь мир решает параллельно вместе с нами и э, мне кажется, что возможность обменяться мнениями по этому поводу и посмотреть, что же придумали там и что придумали мы показать, да. соответственно, друг другу, это на да. самом деле очень очень важно.
1: Прекрасно. А Дмитрий Дмитриевич Чуковский, правнук Корни Ивановича, право правообладатель, наследия, писателей и поэта, и сопредседатель премии Корней Чуковского, мы говорили о тридцать седьмом Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге в Москве.
3: Еще больше
0: подкастов Маяка. Насмотрим.